2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission mardi 25 février. On va passer ces deux prochaines heures ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario! Alors, euh, le calme avant la tempête aujourd'hui, parce que c'est calme, calme, calme. C'est comme une journée qui n'a pas de météo. Là. Il ne fait pas vraiment soleil. Il fait il fait pas froid,
5: il fait pas. Il vente pas. vendent pas. J'étais à Québec ce matin, puis sur le fleuve, le fleuve en miroir. Là, ouais. Avec un petit brouillard bien tranquille, mais effectivement, ça va changer pas mal dans les prochaines heures. Avec ce système qui arrive des États-Unis va affecter particulièrement l'ouest, sud-ouest du, du Québec avec des quantités de neige quand même importantes parce que ça a monté un peu les prévisions. On des
2: pointes à 40 pour peut-être certaines régions. Ben C'est
5: hein? ça. On va être autour, autour, à certains endroits, de 35 à 40 cm de neige. Ça, certains ne l'avaient pas vu venir là, parce qu'on a commencé avec 15, peut-être 25. Là, on était à 25, peut-être 35. Euh, sachez que, bon, dépendamment d'où on se place, euh, dépendamment où vous êtes au Québec, ça va quand même grandement varier. Mais euh, ça commencera dans la journée de demain. Là, je voyais pour Montréal. Un, pour Montréal, c'est vraiment sur deux jours là, 5 à 10 cm je, mercredi, 5 à 10 jeudi avec un 5 mm de pluie euh, à peu près les deux jours parce qu'il y aura une période de pluie également, de pluie verglaçante possiblement qui va compliquer euh, les choses et si on prend du côté de Québec par exemple, ben, Québec c'est juste jeudi, mais c'est un 15 à 20, euh, peut-être plus en terrain montagneux, alors dépendamment d'où on se place, euh, ben, vous allez plus ou moins y goûter, alors euh, des vents quand même assez soutenus aussi, au-delà de 50 km heure, alors qui pourraient causer euh, de la poudrerie par endroits, surtout le long du fleuve Saint-Laurent, qui circuleront mercredi, jeudi. Sachez que ben, ça risque d'être un petit peu plus difficile sur les routes. Alors, un système... Écoute, c'est pas la tempête du siècle, mais c'est une c'est quand même une tempête qui va nous tomber dessus dès demain ouais,
2: euh, parlons donc des euh, blocus ferroviaires parce qu'il y en a de nouveaux qui s'installent comme ça spontanément ça avait été le cas pas loin de l'université Bishop à Lennoxville ce matin et euh, celui-là n'aura pas duré extrêmement longtemps là.
5: Non, et est ce qu'on va voir ça de plus en plus là, des, donc des petits blocus qui vont durer quelques temps avec une intervention policière ça semble se multiplier à certains endroits au, au Canada, mais effectivement il y a une opération policière euh, en cours, en fait qui a commencé un petit peu avant 15 heures pour aller déloger ou arrêter des manifestants qui bloquaient les rails à Lenoxville, la police, de, la police de Sherbrooke qui a fait un peu comme on a vu dans les derniers jours, c'est-à-dire ceinturer là, les manifestants en premier, tranquillement et euh, ensuite on a procédé euh, bon, lentement à certaines arrestations. Ça Mais semble. Que... on parle
2: d'arrestations
5: parce, ben... que, parce que là ça va
2: devenir compliqué, puis la logique voudrait qu'il y ait des arrestations, c'est ce que je lisais un peu mais en même temps, euh, comment tu vas justifier que à Lenoxville, tu vas avoir un dossier criminel, ou tu vas avoir été arrêté, en tout cas pour quelque chose, qu'à Saint-Lambert, on a dit aux gens, allez-vous-en chez vous, là, puis, euh, sans, vrai. sans prendre l'identité et sans poser plus de questions.
5: Mais En même temps, euh, là, on comprend que c'est la décision policière, peut-être au cas par cas, s'ils ont une injonction, effectivement, tu peux être arrêté. Alors, euh, ce que j'avais, c'était euh, qu'il y avait eu des arrestations. On verra, parce que ça, ça, c'était dans, dans les toutes dernières minutes. Euh, Sinon, parlant d'injonction, à Lis-tou-gouge, donc en, en, en Gaspésie, euh, injonction qui a été déposée par le gouvernement du Québec également euh, aujourd'hui pour démanteler, enfin, euh, pour demander qu'on libère la voie qui était fermée euh, dans ce coin-là. Les Micmacs, par contre, qui avaient déjà dégagé la voie ferrée pour s'installer euh, aux abords, là, alors ils sont encore présents, mais pas sur la voie ferrée. Eux, euh, ils ne sont pas énormément nombreux non plus. Là. Non, effectivement. C'est euh... quelques personnes et euh, d'ailleurs ça a brassé quand même un peu aujourd'hui, des, des, des gens masqués qui ont euh, bon, interdit entre autres la présence de certains journalistes près de leur campement euh, ils ont accepté finalement la prise d'image, mais ça a été assez tendu euh, alors bon injonction déposée par Québec à ce niveau-là injonction également euh, obtenue par le Canadien Pacifique alors ça c'est quand même un coin qui est important l'injonction pour forcer le démantèlement de la barricade euh, sur la voie ferrée à Kanawake alors euh, l'injonction qui sera signifié aux manifestants. Euh, on ne savait pas toujours quel corps policier wow. allait s'en occuper.
2: Hey, ça, ça c'est pas réglé, mon cher. Là.
5: Parce que c'est une situation là, tu... complexe. Oui, ouais. ouais, ouais. oui. Que... Qui va faire appliquer
2: cette injonction? Parce que l'injonction, c'est un vœu d'un juge.
5: Oui. Un
2: vœu d'un juge qui a force
5: de loi. Là? Et les, ben, les autorités policières ont ouais. le, le mandat et le devoir de les faire euh, respecter. Et tu penses que les peacekeepers vont faire ça? Ils ont déjà dit qu'ils le feraient pas là Avant
2: même la veille de l'injonction Hier ils ont déjà dit qu'ils feraient
5: pas ça Mais qu'est-ce que tu fais là C'est le gouvernement du Québec Tu penses-tu
2: que la Chauté du Québec va débarquer à Kanawake
5: Ben je pense pas Donc on fait quoi Il
2: reste l'ultime solution Ce matin Gérard Deltel me disait dans un cas extrême La loi prévoit que le ministre fédéral de la sécurité publique Dans un cas de force majeure Peut demander une opération spéciale à la GRC
5: est-ce que le gouvernement
2: Trudeau je, va faire ça je, et les pense, envoyer je, à
5: Kanawake? — Je pense pas non plus. — Bon. — Particulièrement tendu avec la GRC, donc... Euh, — Ouais. Fait que euh, si c'est L'armée, pas... ça a déjà été exclu. Euh, ouais, non. Fait que si c'est pas les
2: Peacekeepers, si c'est pas la Société sure du Québec, si c'est pas la GRC, là, d'après moi, c'est pas le club d'hockey canadien <rire> qui va sortir. <rire> euh,
5: — T'as raison. J'ai l'impression que ça...
2: — Fait que moi, j'ai l'impression qu'à Kanawake, j'ai l'impression que c'est une injonction... Euh... Sur papier. faites
5: oh, le encadrer. OK, je comprends. <rire> faites l'encadrer. C'est plus théorique que pratique. Ben, j'ai hâte de voir. Euh, Écoute, peut-être que je me trompe, là. Les manifestants, y sont depuis le 10 février euh, dernier. Donc, bloquent, entre autres, les trains de banlieue de la ligne euh, Candiac en solidarité, bon, avec la nation Wetsu-Wetton. L'agence euh, EXO, d'ailleurs, qui a mis en place, on sait, un système alternatif par autobus, mais évidemment qui n'a pas la, la même efficacité. Alors, pour plusieurs personnes dans ce secteur-là, euh, ben, on commence à manquer de, de patience. Euh, la communauté euh, Moac, d'ailleurs, considérait cette injonction là, déposée par euh, le Canadien Pacifique comme étant une escalade de tension et que euh, eux n'avaient aucun projet de démanteler les barricades en ce moment. Euh, tandis que du côté de la 344, on en parlé hier, euh, c'est... Euh, bon, on l'avait complètement bloqué là, pour une bonne partie de la journée, mais ça a été euh, rouvert en début de soirée hier. Euh, les manifestants qui avaient libéré... Qui ont libéré une voie alors, il y a eu un retard, mais les véhicules peuvent quand même euh, circuler. Alors, euh, ça se multiplient quand même à certains endroits. Des manifestations également. On a vu à l'ouest de Toronto le service de train de banlieue métropolitain de Go Transit qui euh, se dirige vers Hamilton, interrompu. Des manifestants également solidaires aux euh, chefs héréditaires qui se sont présentés sur place. Alors, c'est une situation complexe à la grandeur du Canada. Complexe aussi pour certaines villes, là, parce qu'on voit à sainte en Abitibi, il euh, y a une problématique reliée à, aux cours de triage qui sont euh, remplis, le remplis de wagons. En fait, c'est un peu ce qu'on craignait à un certain point, au
2: port de, au port de Montréal, finalement le port de Montréal dit ben, non, on a des solutions alternatives. Nous, on est quand même grand. On peut, on peut empiler pas mal de, de, de wagons, là, de, de containers,
5: mais il euh, y a une limite, la Seine-Terre. Oui, parce que on dit normalement en une semaine, on a à peu près 300 wagons à center terre Là, on est à presque 1200. Euh, des wagons qui entre autres vont essayer de passer par l'Abitibi dans le but de contourner les, les, les blocus et de pouvoir se rendre à destination dans certains grands centres, là, peuvent se diriger entre autres vers les marchés américains, alors ça fait qu'il y a des trains qui passent par là et des trains dans certains cas extrêmement longs c'est ce qu'on dit, alors les gens en Abitibi qui, est, qui se retrouvent au passage à niveau qui normalement attendent quelques minutes là il y en ont pour très longtemps parce que les trains sont, sont surchargés, sont extrêmement longs alors il y a des effets sur la circulation dans ce, euh, de, dans, en Abitibi et euh, au niveau politique, ça brasse encore. Là. Je ne sais pas si tu as vu cette, euh, ce, 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 cette réplique du, de, de, de Mélanie Joly à euh, Monsieur Kenney, Jason Kenney, qui accusait le gouvernement fédéral euh, ben, de ne pas réagir avec assez de fermeté et tout ça, et euh, l'a répondu que si Monsieur Kenney voulait faire de la politique fédérale, ben, il avait qu'à se présenter à la course du leadership du parti conservateur. C'est ce que dit Mélanie Joly, euh, qui est ministre fédérale du développement économique. On sait que Jason Kenney, Premier ministre albertain, euh, veut déposer un projet de loi, euh, à, à, donc avec la reprise des travaux là à l'Assemblée euh, législative de l'Alberta, pour empêcher qui compte qui s'en prend à des infrastructures essentielles à l'économie comme les voies ferrées. Alors, en disant que ça prend un leadership euh, national pour assurer que le Canada euh, se, bon, respecte la primauté du droit. Alors, on voit que chez les Albertains, en fait, à beaucoup d'endroits, il y a un grand sentiment d'impatience et de frustration envers la réaction du gouvernement fédéral. Mais pour moi, de tout ça, là, la chose la plus, euh, la plus
2: intéressante à suivre, pour moi, pour les prochaines 24 heures, c'est vraiment l'injonction à Canawake. Parce que c'est... Moi, ça m'a quand même frappé la différence avec euh, Tiendinaga, là, où, euh, ben, tu sais, l'OPP, la police de l'Ontario euh, débarque, puis euh, fait appliquer les lois, puis tout ça. Euh... D'ailleurs, je voyais aujourd'hui un média ontarien, là, un petit média local, là, qui disait que certains des visages qu'ils ont vu être arrêtés par la police... là. Le, je, je peux pas témoigner de ça Mais ça allait plus des gens locaux qui se connaissent entre eux Ils disaient qu'il y avait quelques-uns de ces visages-là Qui étaient connus là. Okay. Connus, euh, euh, connus <rire> Peut-être que les policiers, ils avaient déjà croisé là. ok Bon Fait que, que c'était pas nécessairement la, la, des, des, des gens de la communauté Qui étaient des manifestants probablement frustrés Et solidaires là, Mais aussi des gens qui avaient déjà eu euh, potentiellement Maille à partir avec la, avec la police Mais Ici, au Québec, on est complètement ailleurs. Depuis des années, on a, on a une entente avec les Peacekeepers, que c'est les Peacekeepers qui assurent la présence policière à Kanawake, qui se fait. Donc, règle générale, ça assure une présence policière pacifique pour, euh, on va dire, euh, probablement la gestion de, 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 de la circulation, de la circulation ouais, routière, ouais, les... puis des excès de vitesse, puis d'un paquet d'affaires comme ça. Puis il y a une entente, là. exemple, euh, je sais pas, mais s'il y avait un meurtre complexe ou une situation, là. il y a des ententes de collaboration entre les niveaux de police. Mais pour un cas comme celui-ci, je sais pas, j'ai hâte de voir. Mais j'ai je pense pas que ce sera démantelé un euh, petit pense... si peu. Non, 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 je pense que ça va être démantelé moins vite que certains autres. Le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, en fait, euh, par la voix de M. Legault, lui-même,
5: euh, qui a présenté sa vision de l'école de, de, de demain. Oui, l'école de demain, l'école du futur euh, au Québec, dans une présentation, il faut dire, euh, euh, 3D, là, simulation euh, magnifique, il faut dire, je ne sais pas ce que tu pensais, là, oui, oui. belles écoles. Mais ils ont fait la même chose pour les, euh, les maisons des aînés, là, un peu. Bon, ça fait rêver, là. Ça,
2: ça fait rêver alors que le premier... Quand tu fais une maquette, que tu fais une maquette oui. comme ça en 3D, c'est sans contrainte, Je veux dire, c'est comme dehors tu vois des arbres, mais si tu construis en pleine ville à Montréal, là. T'auras pas un terrain assez grand pour faire quelque chose comme ça, avec une cour aussi grande. Que... C'est pas toujours -ce
5: que... le beau parfait coucher
2: de soleil non, avec les arbres vois, verts. que tu vois l'autre bord de la rue, c'est des arbres verts, tout ça, mais ils ont fait une maquette, on fait là.
5: Oui, avec euh...
2: plus ultra de ce qu'on puisse imaginer
5: là. mais il faut aussi comprendre qu'on veut rénover 1800 écoles et que ce, so ce qu'on voit dans la vidéo ce sera pas ça dans l'école de mmh. votre enfant là. Nécessairement. nécessairement mais ça donne quand même oui. une idée quand, quand tu évoques le
2: modèle idéal ça donne une idée de la direction où tu veux aller
5: là. exact et ce que ça montre bon, euh, c'est euh, de des écoles de différentes du moins premier ministre François Legault et le ministre de l'éducation Jean-François Roberge qui présentent l'allure que prendront les écoles au Québec euh, dans le futur des travaux qui concernent plusieurs centaines euh, d'établissements dans certains cas ils vont commencer même ces travaux cette année. Euh, on parle donc d'une signature, signature ce qu'on va retrouver dans à peu près tous les ces changements. Le bois et l'aluminium, donc des produits québécois, là, donc qu on associe le bleu du drapeau québécois et le bleu fleur de lysé. <rire> voilà. Alors un beau bleu québécois avec des poutres en bois et en aluminium. Alors c'est c'est la signature qu'on veut voir dans nos écoles et vraiment un changement au niveau du design. Là. Donc on comprend qu'encore là, c'est lorsqu'on bâtira en général, des hein, écoles à partir de la fondation. Là. Mmh. Euh, mais, mais on va par... ce
2: matin, je pense, le journaliste de Radio-Canada qui mettait en ligne des photos d'une école en construction ou très récemment construite sur la Rive-Sud de Québec. Puis, je ne dis pas qu'elle ressemblait exactement à ça, mais elle ressemblait à ça dans le sens que Dire, les bunkers tout en béton, pas de fenêtre on construit plus ça, Dé déjà je veux dire, une école construite l'année passée a pas l'air d'une école construite dans les années 60, début 70, là. on avait oui. déjà quand... je pense qu'on avait déjà pris conscience que un peu de lumière du, du jour puis euh, ça,
5: ça fait du bien là. ça fait du bien à tout le monde, quoique c'est vraiment, vraiment très, très beau ce qu'on ah oui. a présenté Donc, magnifique. vous pouvez vous imaginer des, euh, des murs de fenêtres, des murs euh, végétalisés également, des espaces intérieurs euh, très, euh, disons, avec avec un design très créatif des blocs pour, pour s'installer, pour pouvoir discuter, socialiser des aires de jeu euh, beaucoup plus modernes. Euh, le trois-quarts des écoles de la province sont en mauvais état selon le gouvernement. Alors c'est le temps d'investir. Euh, on parle là, de 2,3 milliards pour rénover les 1800 écoles. Au total, c'est même encore plus, encore plus que ça. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de Jean-François Roberge et de François Legault sur l'annonce de ce matin.
4: Il y a une crise à gérer, il y a une crise à régler, il y a des pénuries de locaux, c'est urgent, mais on a suffisamment d'ambition, puis suffisamment de ressources budgétaires pour ne pas laisser tomber les autres élèves, les autres euh, enseignants et personnels qui travaillent dans les autres écoles, donc rapidement, là, on va vouloir aussi euh, embellir les autres écoles. Investir en éducation, que ce soit dans les services ou pour embellir nos écoles, c'est le meilleur investissement qu'on puisse pas faire pour l'avenir de notre nation.
5: Et sur la question du Lab École, là, on avait vu ce projet ouais. qui impliquait, entre autres, euh, bon, euh, Ricardo Larivé, Pierre Lavoie, Pierre Thibault également un architecte. Donc, euh, on, on dit que c'est quand même inspiré là, de leurs euh, travaux, euh, même si les, les, le projet va se poursuivre, mais sans être renouvelé. Oui, mais, ouais, mais on... c'est-à-dire que le coût, le
2: coût total des labs-écoles, je pense qu'ils vont porter leur nom, ça va être des laboratoires, un peu comme euh, une, une inspiration, quelque chose que tu utilises pour te donner des idées, mais on se comprend que je pense pas que tu auras les moyens de tous les faire à ce prix-là, à ce prix coût-là, là. le coût serait beaucoup trop élevé, euh, c fait il faut que tu fasses un compromis entre l'inspiration que tu vas chercher dans le lab-école, mais le le réalisme de ce qui se reproduit des dizaines et des dizaines de fois.
5: On s'entend qu'avoir des jeunes enfants, t'espères les envoyer oui. dans une de ces écoles-là du futur, parce qu'on a passé une autre état. Euh, on va parler du coronavirus
2: euh, tout à l'heure, Vincent, mais là, tout de suite, on a en ligne, en direct de Bologne, en Italie, Camille Dufresne, une Québécoise qui est en échange étudiant là-bas. Euh, Bologne, qui est juste sur le bord, l'on on dit que les régions les plus touchées, la, B la Vénétie, la Lombardie, euh, Bologne, c'est juste, juste en Émilie-Romagne, au sud de ça. Euh, bonjour, Camille.
0: Oui,
1: bonjour. Euh,
2: je comprends que vous n'habitez pas, de, vous habitez pas une, une des régions qu'on nous dit comme étant visées, mais vous sentez bien la présence du coronavirus euh, présentement là où vous êtes, hein?
0: Euh, oui, exactement. Là, euh, nous, en fait, il n'y a aucun cas qui a été euh, en, euh, déclaré à Bologne pour l'instant. Euh, mais vraiment, là, on commence à voir de plus en plus des gens avec des masques. Il y en a même qui ont des gants. Euh, y a sur des la rue? Euh, oui, sur la rue, surtout dans les transports en commun, là, dans les trains, on en voit beaucoup. Euh, mais vraiment là, depuis l'annonce je pense que là où on a vu le plus la peur, qui est le, le climat de peur qui commence à augmenter, c'est on était à l'épicerie, euh, banal comme ça, on a remarqué que les tablettes étaient ouais. vides.
2: Mais là, j'ai vu les, j'ai vu les, euh, euh, ouais, j'ai vu les ouais. photos que vous avez envoyées à notre rechercheuse, des sections entières ouais. <rire> qui sont vides. Là.
0: Oui, exactement. Donc ça vraiment, c'est ce qui a vraiment éveillé un peu le sentiment de de peur chez nous, puis d'angoisse qui nous fait dire, voyons, euh, qu'est-ce qui se passe, puis je pense que justement, les gens euh, ont ce même sentiment-là, puis nous, quand on a vu ça, on s'est dit, oh bon, on va faire des, des provisions, nous autres aussi, mais jusqu'à temps qu'on voit ça, on n'avait même pas eu l'idée de faire ces provisions-là. Mais, mais pourquoi, pourquoi les, euh,
2: pourquoi non, les juste, gens font ça?
0: C'est une très bonne question, euh, j'imagine peut-être... Euh, en fait, je ne sais pas, là, mais je dirais que peut-être les gens justement ont peur que Bologne tombe aussi en quarantaine et qu'on puisse plus sortir de chez nous et okay. qu'il y ait moins de, de trucs à l'épicerie. Je dis ça comme ça, mais nous, en tout cas, ce serait pour ça qu'on aurait fait des provisions là, au cas où on doit rester dans nos domiciles.
2: Parce que juste un peu plus au nord, en Lombardie, dans, en, près de Venise, il y a des villages où carrément les gens sont en quarantaine. Là, on, là, je, je disais qu'il y a juste la pharmacie qui est ouverte, le reste tout est fermé.
0: Exactement. Fait c'est ça qui est un peu alarmant. Là. On se demande qu'est-ce qu'on va manger pendant ce temps-là. Donc, mmh. je pense que c'est ça qui, qui presse les gens à aller
3: à l'épicerie comme ça.
2: Est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas comment vous le vivez, qu'on s'affole pour rien? Parce que, en même temps, il y a quoi dans toute l'Italie? On est rendu à, bon, c'est beaucoup c'est peu à la fois, là, 250, 300 cas, mettons, dans, dans tout le pays. Est-ce qu'on est qu s'affole pour rien ou est-ce qu'on. Vous avez l'impression qu'on prend des précautions qui sont nécessaires si on ne veut pas que le, que le virus se propage?
0: Mais moi je pense que les précautions sont quand même bonnes euh, à faire euh, mais même euh, le maire euh, de Bologne a dit justement que faire des provisions comme ça c'était pas nécessaire euh, que vraiment la situation n'était pas alarmante pour l'instant les gouvernements aussi le disent là, que tu sais que c'est pas si pire là c'est juste je pense vraiment euh, comme j'ai dit tantôt, l'effet domino là tout le monde un peu on se on se stresse un peu les uns avec les autres là, donc euh, je dirais plus que c'est ça ouais mais, mais...
2: Voilà. Les, euh, les activités régulières euh, comme vous, vous êtes, euh, vous êtes étudiante est-ce que tout mm -hmm. continue normalement, les écoles les, les activités, parce que je voyais par exemple qu'à Milan il y a pas mal d'affaires annulées, les grandes infrastructures touristiques, l'opéra, la Scala, tout est fermé, euh, chez vous à Bologne, euh, ça a l'air de quoi?
0: Euh, nous en fait tout ce qui est touristique, là, tout ça ça reste ouvert par contre nous, euh, notre, notre université euh, a été fermée pour la semaine Ok,
2: donc, donc votre en fait, université est fermée, ça, est fermée quand même là
0: oui, oui, oh. nous, elle est fermée et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va réouvrir. Ils vont nous réécrire au courant de la semaine là, pour voir. Euh, est-ce que c'est le cas de. de nouvelles...
2: cest le cas de toutes les euh... universités? Dans le... dans le triangle entre Bologne, euh, Milan, Venise, est... tout est fermé? Ou nous, nous, au niveau universitaire? Exactement.
0: Ça, j'en ai aucune idée par contre. Euh, je sais pas. Je sais qu'un autre est fermé. Okay. Euh, ils ont annulé aussi beaucoup d'événements qui avaient lieu parce que c'est le début des cours ici. Ça fait une semaine qu'on a commencé. Donc, il y a beaucoup d'événements de la rentrée et tout ça. Tout ça, ça a été annulé. Mais par contre, euh, l'université demeure ouverte. Là, les services, les bibliothèques, les, les gens travaillent. C'est seulement les élèves qui se rendent pas au cours. Là.
2: Parce qu'on veut éviter les rassemblements.
0: Oui, je crois que ça doit être ça, oui. Mm -hmm.
2: euh, Est-ce que ça vous. Euh je sais pas comment vous le vivez. Est-ce que ça vous inquiète, hein, vous, l'espoir que ça rentre dans l'ordre euh, rapidement? Parce que si on regarde ce qui s'est passé en Chine, là, c est, c est, c est, c est, ça rentre pas dans l'ordre très très vite. Comment vous voyez la, la suite des, des choses, des prochaines semaines?
0: Eh bien, c'est sûr que ce qui nous stresse le plus, en fait, pour l'instant, c'est que nous, c'est notre dernière session de maîtrise et on fait nos cours ici. Donc, ce qui nous stresse, en fait, c'est est-ce qu'on va être capable de terminer notre session ou on va devoir reprendre nos cours okay, parce de... que au que
2: Vous finiriez votre maîtrise là, au printemps.
0: Oui, exactement. Dans, que, dans, dans, dans quel, dans quel domaine, par curiosité? Euh, en gestion de projet la maîtrise à l'ICAM. OK, Donc,
2: OK. Euh,
0: oui, mais pour l'instant, on pense un jour à la fois, puis on va voir selon les, euh, les nouvelles là, de l'université qu'ils nous donnent.
2: Comment tout ça va se dérouler? Bien, on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci <rire> de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir. Camille Dufresne, on peut pas vous les montrer à la radio, mais les photos, euh, je veux dire, il y a un grand, grand, grand bout de la section des légumes. Je pense qu'il reste trois poivrons jaunes, puis il reste plus rien. Les
5: légumes qu'on veut...
2: Des tablettes entières là, qui sont complètement, complètement vides. Euh. Mais ça, elle a raison quand elle nous dit, à un moment donné, il y a un effet d'entraînement là-dedans. que si tout le monde, mettons que 10% de la population viennent vraiment nerveux, oui. qu'il y a une qu'il y a, qui a une quarantaine puis que tu es obligé de rester chez vous Donc, là il accumule la nourriture, ça fait baisser le stock ces tablettes, toi tu passes, même si t'avais pas prévu d'acheter
5: plus, t'en prends plus oh, ben oui. c'est le, le run on the bank là. Ouais. Donc, euh, <rire> un effet d'entraînement, même ben quelqu'un oui. qui, qui est pas stressé du tout ben, va se dire ben, si tout le monde stresse je, 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 les, les comptoirs vont être vides fait que là, moi j'ai pas que le choix pour que j'embarque dans la folie ben pas non, le choix. premier rendu là ça devient premier, euh, premier arrivé premier servi euh, parce qu'effectivement la situation euh, pour faire le tour de la question oui, du, euh, euh, du coronavirus il euh, y a du, du positif et du négatif là, euh, commençant par euh, la situation en Europe effectivement où euh, ben, plusieurs sont, sont inquiets là, évidemment en raison de nouvelles régions touristiques qui sont euh, touchées en Europe, donc on parlait de nord de l'Italie euh, Toscane, Sicile en Croatie aussi, en Autriche donc de nouveau ouais, mais cas.
2: La, la Croatie et l'Autriche une fois que tu euh, touches le nord de l'Italie la Croatie
5: l'Autriche c'est à côté là. Exact, il faut, faut se rappeler en Europe et donc tu, tu circules d'un pays à l'autre alors c'est très simple de voir euh, ces cas-là euh, ressortir un petit peu partout euh, donc des cas qui ne sont pas encore nombreux, on sait, à l'exception de l'Italie évidemment, mais dans les autres pays c'est euh, plus sporadique, mais tout de même inquiétant. On a vu le premier ministre euh, Giuseppe Conte qui a reconnu entre autres que ce qui avait mené à une éclosion importante en Italie c'est euh, un dysfonctionnement dans un hôpital local. Là. Il y a un endroit où on n'a pas utilisé les bonnes pratiques et on on a répandu le virus plutôt que le contrôler. Alors ça... Il ouais. y a, y a des explications
2: un petit peu partout. Hein? Parce que comme en Corée du Sud, on avait vu le nombre de cas. Puis après, après une couple de jours de travail journalistique, il est sorti que c'est dans une sec, ni plus ni moins. Bien, pas tous les cas, mais... Il y a une
5: concentration très ramassée dans un groupe religieux. Exact. Et ça avait facilité la transmission euh, beaucoup. Ça avait pris du temps aussi avant que les euh, que les autorités s'en rendent compte en raison de ce, ce groupe plus fermé. Euh, des pays qui sont donc en état d'alerte en Europe. D'ailleurs, aujourd'hui, les ministres de la Santé euh, de la France, de la Suisse, de l'Autriche, de la Slovénie, de la Croatie, euh, de l'Italie, l'Allemagne et euh, des représentants de l'Union européenne qui se réunissent pour essayer de trouver des lignes directrices là, sur comment réagir. Parce que pour l'instant, c'est Check pays pour soi, mais on a une frontière commune. Alors, il faut trouver des solutions euh, communes également. Alors, c'est aujourd'hui que ça se fait. Euh, un, on sait que dans certaines communes, on déploie des cordons sanitaires. Alors, on essaie d'isoler certaines zones, euh, mais ce n'est pas toujours chose facile. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, ces images du vice-ministre iranien de la santé oui, euh, qui, lui, est atteint. Qui, lui, est atteint du coronavirus. s'appelle euh, Iraj Arirchi Et lui, dans la journée d'hier, lors d'une conférence de presse à Téhéran on le voit euh, en, en sueur visiblement pas l'air de très bien aller il se passe la main, il dégoûte Tout et quelques vrai. heures après on apprend qu'il est euh, testé positif au coronavirus alors qu'il était à côté d'autres, je veux dire Personne en autorité dans le monde de la santé du pays. Alors, et alors qu'il faisait un discours rassurant, là. Et puis là. Pas de masque. Pas de masque. Et finalement, tu dis, bon, il avait le coronavirus. D'ailleurs, ça lui a permis de rappeler que le virus ne faisait pas. était. Égal avec tout le monde, peu importe on était qui, alors on devait faire attention mais c'est quand même inquiétant pour la façon dont on gère la situation en Iran dans les meilleures nouvelles un traitement qui montre des signes d'efficacité un traitement à la chloroquine et ça pourrait être quand même un développement majeur aujourd'hui que celui-là, puisque le directeur de l'Institut méditerranéen d'infection à Marseille parle d'une étude clinique en Chine donc on a fait dans les hôpitaux chinois qui sont atteints avec donc la chloroquine qui est un médicament qu'on utilise depuis 70 ans contre le paludisme un médicament euh, qui aurait des effets très positifs sur les patients euh, qui combattent euh, le Covid-19 donc en, entre le groupe qui a ce médicament et un groupe qui a des d'autres traitements comparatifs s'en euh, sortait beaucoup mieux au niveau de l'évolution de la pneumonie, l'état des poumons, euh, le fait de revenir à l'état négatif de du virus était beaucoup plus rapide. Alors, il semble avoir une, une grande efficacité de la chloroquine. Et ce qui est surtout la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce médicament coûte à peu près rien à faire et euh, est utilisé déjà depuis 70 ans. Alors, on le sait sans danger et il coûte presque rien à produire. Alors, ce serait vraiment une bonne nouvelle si on peut confirmer que c'est efficace pour traiter le coronavirus. Euh, également, dans, les, euh, bon, dans la réaction de l'OMS, en OMS, qui est en mission aussi en Chine, a fait un bilan aujourd'hui, encore une fois, disant que le monde n'était pas prêt à l'épidémie et qu'on devait euh, encore mettre les bouchées doubles si cette épidémie était pour se transformer en pandémie, et félicitait quand même le, les Chinois sur leur euh, amélioration au niveau des traitements dans les dernières semaines, même que le responsable, Bruce Hayward, euh, qui, qui a lutté contre Ebola, entre autres, disait, si j'ai le, le COVID-19, je veux être soigné en Chine disant que c'est bon. les autres pays, là, au monde qui devraient se, se mettre à jour et préparer leurs pratiques. On apprenait également dans les dernières minutes qu'Air Canada eh bien, suspendait ses vols euh, vers la Chine jusqu'au 10 avril, finalement. Parce que leur date, c'était quoi? C'était mi-mars? C'était au hein, mars. Alors, on repousse d'un euh, mois. mois. Euh, alors, c'est la décision rendue par par Air Canada. Alors que, pour ce qui est des Canadiens, il y a eu quelques bonnes nouvelles aussi. Sans qu'à les 195 Canadiens qui étaient arrivés dans le deuxième avion là, qui rapatriait euh, des gens de Chine, bien, ont pu retrouver leur liberté ont pu quitter la quarantaine, ça fait deux semaines alors ceux qui restent encore en quarantaine, ce sont ceux qui étaient à bord du euh, Diamond Princess qui sont revenus eux vendredi alors ils en ont encore pour un certain temps mais les autres sont finalement euh, libres et François-Philippe Champagne le, le, le chef de la diplomatie canadienne qui rappelait aux gens de vérifier euh, sur les pages là, euh, du gouvernement du Canada avant de voyager étant donné que la situation évolue quand même rapidement et pour être au courant des, euh, des, des dernières alertes par puis on n'a toujours pas la réponse, là, les,
2: les tests de laboratoire pour les deux patients à, à l'hôpital de non, Chicoutimi donc, je toujours pense, hein.
5: en attente.
2: Ouais. Alors, euh, on verra. De suspecter. Autant... Qu on
5: qu'on a quand même eu quelques cas suspects qui se sont avérés négatifs. Tous négatifs au cas.
2: Québec. Quoi. Alors, euh... Là, on a deux personnes qui, qui ont fait un voyage, on ne dit pas où, on dit un voyage en Asie, là, à l'extérieur du Canada, en Asie. Et donc, euh, pourrait donc euh, être à risque d'être revenu avec, malheureusement, le virus. Donc, on va surveiller ça. Euh, la policière qu'on a... Ben, L'ex-policière qu'on a appelée matricule 728, qui
5: euh, voulait aller en appel une, une xième fois. Là. Ouais, et elle ne pourra pas, finalement, euh, faire appel de son verdict. Vous dites, on parle encore de matricule 728. Mais ben oui, ça remonte à 2012. Hein, mais le dossier n'était pas terminé euh, devant les tribunaux. Puisque Stéphanie Trudeau, donc, euh, de son, son nom, là, euh, ne pourra faire appel de son verdict de culpabilité pour les voix de fait sur un citoyen en 2012, Là, les images qu'on se souvient d'une arrestation euh, musclée en, avec les propos par la suite filmés avec un téléphone où elle parlait des de guitares, des euh, hosties de carré rouge, alors vous vous souvenez de cette saga et eh bien euh, elle était euh, bon, elle, elle contestait sa sentence de 60 heures de travaux communautaires, vous dites peut-être pas beaucoup, 60 heures de travaux communautaires mais c'est surtout qu'elle voulait avoir euh, l'absolution pour éviter un casier judiciaire alors ça lui a été euh, finalement finalement refusé. On expliquait que bon, euh, elle, le, le, elle plaidait qu'elle avait le droit d'intervenir et qu'elle avait utilisé une force raisonnable, mais ce n'est pas ce que le juge euh, croit. Alors on a finalement euh, bon, jugé qu'elle ne pouvait faire appel. Alors le dossier est clos. Elle qui est maintenant à la retraite n'est pas ouais. policière. Alors voilà. Elle a payé un cher prix quand même pour cette
2: intervention-là. Sans... Ce qu'elle, elle a... Euh, C'est bizarre hein, parce que dans le fond... Une policière, métier de nom traditionnel, femme homosexuelle, mais c'est comme si... Elle, s'y s'il avait tapé, là, mettons que ça avait été un, un type de la meute. là. Oui. Tu penses la... que
5: l'histoire est complètement différente?
2: Je pense que la, 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 le monde médiatique québécois l'aurait supporté. Ça aurait été incroyable. T'sais, à Montréal, elle aurait été supporté, des groupes. Ça se serait battu pour financer ses frais d'avocat et tout ça. Ben... Mais là, elle... C'est les carrés rouges. Oui. Elle, elle a attaqué les carrés rouges. Fait que là il n'y a pas eu euh, puis je suis en train de défendre son geste je pense qu'il a en fait une mauvaise intervention policière c'est juste que à quel point on l'a méprisé sali tu comprends c'est ce que elle là, là, s'en est pris au cœur et rouge puis ça c'est ça le, le vrai crime c'est celui là, là et on se fait ça... que
5: c'était quand même gâté au niveau du poivre de Cayenne
2: là ah oh ben Oui! Oh oui, on se comprend euh... que c'était... Elle, <rire> elle en avait le rôle pompon. Elle avait le rôle mais il faut se souvenir aussi que c'était c'était quelque chose pour les policiers, là. C'était l'affrontement
5: tous ah oui, les ben, soirs, il y avait des casseurs je, tous les soirs. J'ai couvert euh, beaucoup de manifestations à cette époque-là, là, et euh, c est, c est, ça devenait difficile. Les journalistes aussi se faisaient, tu euh, veux dire, taper leur caméra, pousser. Euh, ça devenait à un moment donné, euh, je veux dire, violent. Il fallait et, être patient, euh, mettons. Oui, il fallait faire preuve de patience.
2: On va aller à la pause. On va parler au retour euh, aux enseignants, aux représentants des enseignants. et ce qu'ils se réjouissent de la beauté des bâtiments dont rêve le gouvernement Legault?
4: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
6: Cube Radio.
4: Ah,
2: ben ça, tu nous parlais tout à l'heure de cette annonce du gouvernement du Québec. Euh,
5: vidéo à l'appui de nouvelles oui. écoles. Ça fait rêver. Euh, oui, oui. plusieurs parents ou jeunes parents qui Ah, tu... oh, ça va, ce serait merveilleux d'avoir une belle école comme ça. Oui. Ou des grands-parents. Ou des grands-parents. C'est vrai. Ben, je pense à moi, parce que moi, j'aurais pas C'est de... vrai, oui, j'aurais ouais, plus euh, ils, sont loin, <rire> on, ils ont manqué le bateau. <rire> si je goûte à ces
2: écoles-là, <rire> c'est dans l'autre titre. On va parler tout de suite avec José Scalabrini, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, je sais que vous allez me dire il va falloir s'occuper des gens qui y travaillent aussi, là. <rire> Mais avant d'arriver là, est-ce qu'on est qu se réjouit de votre côté de ce réinvestissement dans les bâtiments?
1: Vous aviez peur que je vous dise hein, de belles écoles bleues pour des enseignants qui sont verts depuis un certain oh. temps. <rire> 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 Mais je ne ferai pas ça. On okay. va y aller tout de suite avec okay. la nouvelle. La nouvelle, c'est pour. Il ne faut pas, pas se réjouir d'un 4 milliards qui est annoncé là. Il y a de l'argent, depuis des années, on le réclame. Je me rappelle, à une entrée scolaire, il y a au moins 4 ou 5 ans, notre conférence de presse de la rentrée avait été sur l'urgence de penser à nos bâtiments. L'urgence parce que des écoles de plus de 70 ans où il y a des gens qui sont malades à cause de la moisissure qui a un manque de locaux de gestion d'espace, qui a pas de cours d'école, qui a pas de place pour nos spécialistes, qui a encore des cours d'éducation dans des sous-sols d'école avec des gros poteaux de ciment, euh, il y a des cours d'anglais qui se donnent à la cafétéria donc oui, on avait besoin d'amour pour nos bâtisses, mais c'est certain, comme vous l'avez dit tantôt, que vous ne m'empêcherez pas de dire on aura besoin de donner de l'amour oui. à nos bâtiments, mais on va avoir besoin aussi de conditions de travail pour nos enseignants et la pénurie d'enseignants qu'on vit présentement.
2: Sur la question des bâtiments, euh, trouvez-vous que c'est euh, les, les, les matériaux, euh, la fenestration, l'idée qu'il y a une espèce d'architecture recherchée? Est-ce que vous trouvez qu'on on fait du plus? Vous trouvez qu'on fait du marketing qui flash? Ou, quand, comment vous le voyez ça?
1: j'ai le goût de dire que si on y va avec ce que les architectes du ministère ont donné comme information à nos gens dernièrement ce serait intéressant, ce serait agréable mais est-ce que le conseil du trésor va vraiment... Ouais demander qu'on suive les recommandations qui ont été faites. Il y a des experts, hein, depuis trois ans, qui travaillent aux besoins qu'on aurait dans nos écoles. Le groupe Scola, là, qui est venu dire, nos écoles, il y a 70 ans, ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui par l'espace, par la fenestration, parce qu'on y vit. Donc, si on s'en va, en tenant compte de ce que les experts auront dit, 4 milliards, combien ça représente? Je, moi, je ne peux pas vous le dire, là. comment chacune des écoles peut avoir besoin. Comment ouais. coûte une rénovation versus euh, vraiment un agrandissement ou une bâtisse neuve? Mais ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup de besoins parce que ça fait 70 ans qu'on n'a pas passé à nos bâtisses. Que quelqu'un qui a une maison, un citoyen qui a une maison où il a jamais fait de rénovation versus quelqu'un qui a déménagé aux deux ou trois ans et qui a toujours eu une maison neuve, c'est pas le même investissement. Hein? Mais moi, je reviens sur, ne faudra pas oublier les gens qui travaillent dans ces écoles-là. Ce sera beau de belles fenestrations, ce sera beau de, de beaux murs, de belles cours d'école, mais on aura besoin d'enseignants pour enseigner dans ces belles bâtisses-là aussi.
2: Ouais. Euh, juste avant d'y arriver, parce que je vais y arriver aux enseignants, mais une parenthèse, vous l'avez mentionné vite tout à l'heure, il y a quand même de vos membres là, qui, ont, qui ont payé de leur santé. Il y a des écoles euh, qui ont été fermées d'urgence. Mais, tu sais, quand moi je voyais ça aux nouvelles, là, on ferme une école d'urgence parce que la qualité de l'air n'est pas, est, est pas acceptable. Mais je veux dire, euh, la veille, enfants et enseignants, sont. Il était là, là, je veux dire, la veille puis l'avant-veille, une, une détérioration de la qualité de l'air, de moisissures et tout ça, ça se passe pas pendant une nuit, là ça fait peut-être des mois, peut-être des années que les gens respirent cet air vicieux-là, il y a de vos enseignants qui ont quand même payé pour la, 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 le non-entretien des bâtiments.
1: Et vous l'avez dit, hein, nos enseignants, notre personnel de soutien, nos professionnels, mais les élèves. Il y avait ouais, des aussi. élèves à la santé fragile aussi qui étaient là-dedans. Et c'est à partir du moment où des gens étaient malades qu'on faisait des tests plus approfondis et qu'on découvrait ces moisissures-là, ces champignons-là. Donc, oui, c'était le temps qu'il se passe quelque chose. Est-ce que 4 milliards, c'est à la hauteur des besoins? Moi, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas en mmh. construction. Là, mais une affaire qui est certaine, c'est que ça fait des années qu'on le demandait, il y a une nouvelle qui est positive, mais c'est pas ça qui va venir redresser tous les besoins qu'il y a en éducation présentement.
2: Le ministre a dit, pour revenir aux conditions des enseignants, il a dit quelque chose ce matin du genre, j'ai pas la citation devant moi, mais que vous allez, à la fin de la négociation, vous allez signer la nouvelle convention avec le sourire aux lèvres, il y a l'air confiant que les enseignants vont être heureux.
1: Ben moi, je n'annoncerai pas mon sourire tout de suite. Là. Euh, généralement, quand on finit une négociation, ça prend une satisfaction des deux côtés. Sinon, on ne termine pas une négociation. Mais ce n'est pas une négociation comme les trois ou quatre dernières négociations. Les besoins ne sont plus les mêmes. Les enseignants ne sont plus au même endroit. Cette fois-ci, dans la tournée, je l'ai souvent répété, là, quand j'allais sur le terrain avec les enseignants, la colère qui est sur le terrain, le fait que les enseignants disent, nous, on l'a porté à bout de bras depuis des années de l'école, là, on n'est plus capable, on a des besoins dans nos conditions de travail, on a besoin de soutien, on a besoin de services. et on aura aussi besoin de salaire, faudra pas que dans quelques semaines, dans quelques mois, on se fasse dire, bien, regardez, on a donné 4 milliards là pour l'éducation, comprenez qu'on n'en a plus d'argent, moi, je trouve que c'est important, ces 4 milliards-là. Il ne faut pas l'évacuer. Mais ce 4 milliards-là ne viendra pas compenser pour les conditions de travail et la réussite des élèves qui attendent aussi depuis des années.
2: Quelles sont les conditions dans la prochaine négociation si on met de côté le, le, le salarial? Mettons ça, c'est une autre affaire qui doit être réglée aussi. C'est quoi l'autre item le plus important dans vos demandes pour, pour faciliter le travail enseignant, pour améliorer les conditions dans lesquelles les enseignants font leur métier?
1: il y en a énormément, mais je vais commencer par la composition de la classe. La classe dite régulière au Québec n'existe plus parce que on a fait confiance au gouvernement, à tous les gouvernements qui se sont euh, succédés. On avait dit que ça prenait une intégration des élèves en difficulté. On a accepté, mais on nous avait dit qu'il y aurait des conditions avec ce qu'on viendrait aider l'élève qui était dans le passé dans une classe spéciale pour l'intégrer dans une classe régulière. Ça n'a pas été fait, les services n'ont pas été là. Il y a beaucoup de parents avec raison, qui ont voulu autre chose pour leur enfant. Donc, pour compétitionner le privé, s'est développé dans notre société les projets particuliers sélectifs. Donc, nos meilleurs éléments, les élèves qui avaient le plus de facilité dans nos classes, on les a envoyés vers des projets particuliers, en même temps qu'on intégrait les élèves en grande difficulté sans service. Donc, la composition de la classe aujourd'hui est devenu épouvantable. Et on a besoin de redresser cette composition de la classe. On a besoin de trouver des solutions pour équilibrer la classe, pour s'assurer que chaque enfant qui a un besoin puisse avoir le service qui vient répondre à son besoin. Vous aurez compris qu'en plus de la composition de la classe, pour aller avec ce que je viens de vous expliquer, on a besoin de plus de soutien, des soutiens de professionnels, du soutien de personnel de soutien. Et même si vous avez dit c'est un Mais autre ça on rapport, vous le promet. là. On nous le promet. Oui, vous, vous avez hâte de le voir. Quand je le verrai, parce qu'on nous avait promis aussi une, aboli une abolition des commissions scolaires et il y a eu un projet de loi qui s'est présenté. Il n'y a pas eu d'abolition de commissions scolaires. On a changé le nom des commissions scolaires. On a aboli l'élection scolaire et on est venu euh, resserrer encore une fois, mettre sur le dos des enseignants de grandes modifications qu'il y a eues dans le projet de loi 40. Donc, moi, avant de croire ce qui m'est annoncé, je vais attendre de voir. Les indications qui vont Nous prouver qu'on va faire une vraie négociation Dans les semaines et les mois à venir
2: Josée Scalabrini, merci d'avoir été là
1: C'est un plaisir, revoir. Merci la présidente
2: à vous. de la Fédération des syndicats De l'enseignement, on va aller à la pause Culture et sport après ceci
6: Mario Dumont Il
4: s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé La politique, l'économie le retour de Mario Dumont.
3: La politique autrement dit.
2: Oui, bonjour Anaïs.
3: Bonjour.
2: On disait que ça allait bien. Mais ben, ben, oui, ah, oui Anaïs rentre dans le studio, amène <rire> la bonne humeur. Euh, mais on a parlé beaucoup de The Weeknd ces temps ben, mais là on en parle pour une moins belle raison.
6: The Weeknd et Kendrick Lamar sont accusés de plagiat. Vous avez peut-être vu le film Black Panthers, les garçons?
5: Euh, non. Ah. Non, non. Bon, tard ben vous... dans tellement de films. Bon, oui. et
6: vous devez quand même écouter ce, ce, ce film-là. Et il y a une chanson qui joue dans le film et qui a joué notamment beaucoup à la radio, Pray For Me. Écoutez bien le rythme. Ouais, je connais très bien vous ça. la connaissez, ouais. cette chanson-là? Donc, cette chanson est sortie en 2017. Et là, il y a une chanson écrite en 2007 par la formation Yes Hire qui s'intitule Sunrise. Et la formation dit en fait que The Weeknd et Kendrick Lamar ont plagié leur séquence musicale. Donc, là, je vous fais entendre Sunrise.
2: j'ai pas beaucoup d'oreilles, mais ces affaires-là, j'ai toujours un peu la mâchoire. J'ai toujours l'impression que oui, ça sonne un peu pareil, mais, mais comme il dans... y a des chansons qui se ressemblent des fois. Là. Il
6: y a des chansons qui se ressemblent. Mais
2: là, un plagiat... Non. Mais est-ce que la séquence, tu regardes les notes ça la portée, la séquence est pareille?
6: Mais là, selon TMZ, il y a vraiment les, des papiers... Euh je voudrais lien avec la cour et compagnie qui prouve que oui, il y a une séquence qui se ressemble. Mais encore là, est-ce qu'on parle vraiment de plagiat Je veux dire à manier de la musique. Je pense que c'est normal que un ouais, alignement ouais. de notes se ressemble. Donc là évidemment, c'est à suivre, il y avoir un pro un, un procès, ce n'est pas la première fois que des artistes avec Taylor Swift entre autres dans les dernières années, il me semble que tellement d'accusations de plagiat Katy Perry qui en a eu, je pense huit en quelques mois à peine. Donc là c'est à suivre. Moi personnellement, je trouve pas que ça se ressemble tant que ça, mais je suis un peu comme toi Mario, je trouve que ça se ressemble toujours un peu. Et non à la
5: fois. Toi, Vincent? Non, je trouve pas que ça. Non, mais, mais, sûr, je tu, trouve, pas... non, mais
2: tu reconnais le bide, mais c'est sûr que ça se ressemble. Si quelqu'un fait une accusation de plagiat, il, il a trouvé une séquence de notes, il a trouvé un bout, euh, il y a un mais parallèle à faire. Ça peut arriver, là. Est-ce que c'est identique? Bien, en fait, il y a un point-là, là, c'est le mathématicien, moi, qui va parler. Si, si tu me reproduis, mettons, euh, 27 notes consécutives identiques, je vais dire, là, statistiquement, ça se peut pas t'aider à dire, c'est. Mais j'avoue que des beats un
5: peu semblables sur une coupes de un mesures. parce qu'après ça, une mesure. fois que ça les, les paroles, ça se ressemble pas. Il y a pas. J'imagine. Oui, peut, mais si tu voles un beat vraiment, ouais, là, oui. tu ne peux pas. Mais si tu voles quatre prendre... notes parce que tu l'as entendu à un moment donné sans te rendre compte. J'imagine le week-end, il est allé s'acheter des bas. Là. Puis là, il a entendu ça, puis là, il tape du pied. Bam, puis, bam, si il arrive bam, chez eux et il dit ah, Qu'est-ce que c'est ah, J'ai ça en tête. Poum ça ne me rend
6: pas compte. Moi, j'ai
5: l'impression que ça m'arriverait. Tu dis à voir, tu fais un beat là. » Comment savoir s'il n'y a pas personne dans l'univers qui a jamais fait de quoi qui ressemblait à ça Ben euh,
6: suite à euh, Katy euh, Perry. Une question, et... Tu oui. connais ce groupe-là, elle... plus ou moins, plus, plus ou moins. Je dirais souvent, là, mm. ce sont des groupes plus ou moins connus justement qui disent que des artistes plus connus euh, font du plagiat, mais justement Katy Perry avec euh, euh, White Horse, euh, Dark Horse, pardon, ça se ressemblait énormément. Et suite, parce qu'elle, elle a dû débourser des millions. Et suite à ça, il y a plusieurs avocats, plusieurs artistes qui ont commencé. Au moment où il composait une chanson à engager des avocats et là, les avocats devaient faire une recherche en quelque sorte, voir si la chanson avait déjà paru, si des notes ressemblant avaient déjà été utilisées pour éviter justement qu'il y ait des accusations de plagiat mmh. parce que dans les dernières années, il y en a eu énormément et on parle quand même de millions de dollars souvent là, qui sont euh, déboursés. Alors ça, c'est, moi, je trouve pas que ça se ressemble. Mais ça, c'est à suivre pour The Weeknd et Kendrick Lamar.
5: Il y aura des grands classiques au Centre Bell ah, le 11 ça. août prochain.
6: 11 août prochain, les billets seront en vente ce vendredi. Carlos Santana et Earth, Wine and Fire. Alors, c'est sûr que vous allez entendre la pièce Smooth. C'est
2: bon! Ben oui. Alors, oui, Santana,
6: c'est ça. Cet album-là a remporté 9 Grammy Awards en 2000. Il a été 15 fois certifié disque platine. Donc là, c'est sûr que les gens vont se déhancher. <rire> et je vais ajouter là, parce que la prochaine, moi, je sais ce qui s'en vient, là, mon mari où je suis très, très excitée, September. Ça, c'est une des chansons les plus extraordinaires de ah, la planète tu... Terre.
2: Hein? Oui, mais je l'aime moins. Je l'aime ah! moins. Ah!
6: Ben oui. Mais Mario, il n'y a personne qui peut. Tout le monde tape des pieds quand t'entends oui, ça. Oui. Avec oui, un oui. chemin,
5: droite, gauche, droite, gauche, non? Tape des mains. Hein? Viens ça. Vincent, là, j'aime bien. Non, pas. mais c'est que. Tu sais quoi, c'est 21 of September, c'est que la journée. Puis à chaque fois sur Internet, moi qui suis ça pour Salut, bonjour, il y a toutes les vidéos, le monde y danse sur, sur, sur cette chanson-là. Puis à chaque fois, ça me. Ça, ça m'égaye. Mais, mais moi, je ah, okay. de. Ah, ouais. Mais
6: oui, ça m'égaye. Moi aussi, un samedi matin, c'est sûr que je te fais un bon café, puis on fait des crêpes il y a ah. quelque chose là-dedans. Alors, les billets seront en vente ce vendredi. J'aimerais beaucoup y être. Cœur de pirate. Avez-vous vu la photo? Non. Vous n'avez pas vu la photo non. de cœur de pirate nu sur un piano blanc. Euh, et non, pas f... sur
2: une chaise rouge en train de se retourner, nu,
6: non? Non, non, sur un... Qui a fait ça? Pia... Cœur de pirate également?
2: Mais non, mais je dis à la voix, pour elle faire, ça ferait oh! un stunt. Oh! Ça ferait un stunt, un coup d'éclat ah, pour à la voix. Elle se tout nu. Ben oui, c'est excellent. <rire> ben moi,
6: tu dis ça, puis <rire> je viens de hein? voir Mitsu dans le vidéoclip de 10 Mois Dix Mois il était nu sur la chaise ». On se rappelle que c'est un vidéoclip qui a été censuré à maintes reprises en raison de cette nudité. Quelle bonne chanson, soit-il passer mais là, non, c'est de Pirate. J'avais exactement son âge, moi. Amitsu. Amitsu. Mais je l'ai encore, en fait. Là. Ben okay. oui. <rire> pas pour de vrai,
5: mon mari. Mais ben oui. Non, mais souviens du clip, là. Ouais, c'est ça que je voulais euh,
2: dire ouais. subtilement, Je comprends. <rire>
6: <rire> je m'en souviens, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que toi. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. Donc là, allez voir la photo de Cœur de Pirate. C'est un super de beau piano, c'est de bon goût. C'est pas vulgaire, mais quand même, on voit Cœur de Pirate qui est nu. On voit très bien la forme des seins avec des chaussures blanches. Elle est sur un piano et elle annonce un... Elle fait, est pas nue. Ben, elle est venue avec... <rire> OK, le est habillée de ses tatous et de chaussures blanches. OK. Mais on... elle est... Elle... Légèrement euh... vêtue de ses <rire> souliers. Ah, <rire> <soulignés. Ouais. Okay. rire> Très légèrement vêtue. Et elle annonce enfin fait, une tournée acoustique. Je rappelle qu'il y a quelques mois de ça sur les médias sociaux, elle avait annoncé qu'elle allait sortir un album en 2020 disant que ça allait être un album super triste. Elle dit « j'avais beaucoup, euh, J'ai beaucoup de sentiments extériorisés, beaucoup de piano, des souffles forts. » Donc là, j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles chansons. Je ne sais pas, il y a vraiment... Euh, à quoi va ressembler ce spectacle-là. Ça a été diffusé aujourd'hui, il y a une dizaine de dates à peine. Alors, « Cœur de pirate », on ne l'a jamais vraiment vu en tournée acoustique, donc « Piano-voix ». J'ai euh, hâte de découvrir un peu quelle sonorité ça aura et quelle chanson, surtout, elle va présenter Mais On l'imagine facilement, « Piano-voix acoustique », non? – ben, Souvent, il y a quand même de la guitare. Il y a loin. Ouais, 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 ouais. Juste « Piano-voix », c'est particulier, non? « Cœur de pirate », souvent, surtout dans, avec l'album « Rose », entre autres, il y a beaucoup d'arrangements. Ouais. Y y elle a une belle gang avec elle sur scène, donc c'est une c'est une photo, je vous dirais qu'elle fait beaucoup euh, jaser en raison de la nudité.
5: Et il euh, y aura une émission spéciale pour la première des, de la dixième saison des chefs. Est-ce que vous écoutez les chefs? J'en ai écouté euh, pas chaque été, mais quelques, quelques éditions. Moi, j'écoute ça religieusement, toi-même? Ben, moi, j'écoute les, euh, les Chiefs. <rire> ah, ben... Mais là la saison est
2: finie mais <rire> ils se sont rendus jusqu'à la fin, ils ont joué jusqu'au Super Bowl C'est plus que une dixième saison pour les Chiefs Oui c'est 52e Oui mais... le, le, le
6: prix est pas le même Non c'est ça Mais gagne... c'est
5: pas ça que tu parlais de là
6: Non les chefs, okay. ah, ah, les ah, vrais ah, de vrais ah, chefs ah, okay, okay, Ça commence okay. maintenant avec Élise Marquis. Oui.
5: Moi, moi j'écoute ça. Je, ça je... nous a fait connaître tellement de chefs. Ça nous a euh, fait aussi, connaître
6: effectivement, années. plusieurs chefs. Et c'est ça, il va y avoir le 30 mars prochain à 20h sur les ondes de Radio-Canada, les chefs, l'impact. Et là, vous allez revoir un peu les chefs, savoir quel, quel impact l'émission a eu dans, dans leur vie. Il y a Kim Chajan maintenant, qui est le restaurant miel, très bon restaurant, soit dit temps passé. Isabelle des qu'on a vu dans deux euh, saisons, soit la quatrième et la cinquième, qui est rendue la chef-pâtissière de Ricardo. Donc, pour plusieurs, il y a eu des portes qui se sont ouvertes. À à eux et la nouvelle saison va commencer le 6 avril prochain. Vous pourrez découvrir sous peu les 13 aspirants chefs.
5: Bon. Bon. Mon Dieu, cachez Mais votre enthousiasme. Et s'inspirer. Il faut assaisonner à toutes les étapes. Ça, ils disent ça tout le temps. Bon, tu, si vois, tu vois? Es enthousiaste, c'est plus que de à toutes les étapes. C'est une leçon de vie. Oui. <rire> hein?
2: bon. Toutes les étapes. Merci, Vincent. Pas juste à la fin. Merci pas, Toutes les
6: questions que je demande, avez-vous vu? Non. Est-ce que vous écoutez? Non. Là, là, vous... <rire> non, c'est pas vrai, ça. Tu... Très souvent. Là, vous n'avez pas vu Black Panther si vous n'écoutez pas Les Chefs. Là, les gars, on va se déguidiner un peu.
5: Et... Il faut dire que je pense pas que Marot est un grand fan des films de super-héros. Non, non Alors, il non y a une plus. bonne file à Oui, c'est ça. Là. Je me... Si
2: je fais du rattrapage, il euh... faut que je lâche ma job. <rire> là. Les films de super-héros. En fait, je vois pas beaucoup de films tout court. C'est ça qui se passe. En fait, moi, je suis un peu mal pris parce que... Tu sais ce que je verrais tout le temps. Là, moi, si tu me disais ce que je veux voir en culture, pas manquer j'irais tout théâtre. le temps au théâtre, tout le temps. Je manquerai aucune pièce à Montréal. Puis
6: lui, 25, coulerait... Puis non, mais c'est parce que
2: là, le problème du théâtre, c'est que là, tu te couches tard, tout ça, on se lève à 5h du matin, puis tout ça, là, ça gâche la vie. Puis là, tu es fatigué, puis ça, tu sops, es vieux, puis toute la patente. Bon. <rire> bon. On va parler <rire> dit, de ça. C'est dit. C'est <rire> dit. Jean Charles Lajoie.
4: Exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
3: Jean-Charles Lajoie
2: Hey Jean-Charles, salut Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien, on a assez parlé du Canadien hier Fais-moi donc une revue euh, des, des vrais gros mouvements Qu'on retient de la journée d'hier Échange
4: important, euh, ce qui pourrait être déterminant Même pour la coupe peut-être ben, écoute, il n'y en a pas tant que ça, Mario. Je veux pas te décevoir. Là. Euh, ça a été une journée record en termes de mouvement de personnel. Il y a eu énormément de transactions, beaucoup de noms qui ont changé d'adresse. Mais vraiment, des blockbusters, pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, je retiens les Oilers d'Edmonton qui euh, qui ont qui ont acquis les services de Andreas Satanasiu, des Red Wings de Détroit notamment, avec Tyler Ennis également, mais Tyler Ennis, c'est plus de la profondeur. Et les Islanders de New York qui ont fait l'acquisition de Jean-Gabriel Pajot, ben des moi, sénateurs d'Ottawa. Il faut dire que je l'aime ouais. beaucoup, mais sa personnalité, ouais. sa façon de jouer puis tout ça. Ouais. Ça, c'est un joueur d'impact dans les séries, là, pour vrai. Là. Euh, en principe, ça pourrait être un joueur d'impact dans les séries. faudra voir. Il faudra voir l'utilité qu'on si, en fera. Il n'en a pas joué euh, si souvent que non, ça, Non, non, c'est ça. Ouais. Et là, il va se retrouver au centre du troisième trio avec les Islanders. C'est de la belle profondeur. Sans dire long, cette transaction-là, Mario. Le petit gars, là, pour la première fois de sa vie, il va payer des taxes, puis des impôts, puis un loyer à l'extérieur du Québec. Pour la première fois de sa vie, là, il va s'acheter des babettes aux États-Unis pour la première fois. Lui, il a mais grandi rappel, dans l'organisation... Les, les impôts sont-ils plus élevés ou moins élevés aux États-Unis qu'au Québec? Ça dépend de l'État, évidemment. Ah. Euh, mais là, il est dans l'État de New York. Il va se faire pincer. Euh, tu sais, pas là où c'est le plus... Il est pas en Floride. Là. Non, 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 c'est ça. Alors, mais quand alors, même, c'est moins pire C'est moins pire quand même qu'au Québec. Euh, D'autre part, c'est un, une transaction intéressante parce que lui, il est né à Gatineau. Il a grandi dans l'organisation de l'intrépide de Gatineau. Il a gradué avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a fait un court séjour avec les saguenay Chicoutimi parce qu'il avait été monnayé à une date limite des transactions. Et là, il s'est retrouvé avec les sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est un petit gars de la place, c'est un des visages de l'organisation. On monnaie ses services chèrement, parce qu'on a obtenu un choix de premier et un choix de deuxième tour pour ses services. Le choix de troisième tour conditionnel, on l'oublie, il faudrait que les Highlanders gagnent la Coupe Stanley. Je serais renversé de ça, Mario. Mais on obtient un choix de un et un choix de deux pour ses services quand même. Alors. Donc on euh... Et les Islanders ont payé très cher, ce que nous, la Montréal, fait rarement, mais le plus important, il le signe ensuite pour 30 millions 6 ans. Et là, à Ottawa, on beugle, évidemment, parce qu'on dit, c'est le visage, un des visages de l'organisation, vous l'échangez, ouais. plutôt que de le garder ici puis de le signer pour toujours. Puis là, il signe à 5 millions par année là-bas, on aurait eu amplement ces moyens-là ici à Ottawa. Mais on n'a pas hésité à l'échanger quand même. Si bien que Pierre de Rion. Alors qu'on attendait Marc Bergevin au sommet des, du palmarès des meilleurs danseurs au repêchage universel de juin, Pierre de Rion des Sénateurs arrive avec un choix de moins, 13 plutôt que 14 répartis sur cette rondes. Mais regarde-moi la répartition, toi. 9 choix dans les 93 premiers, 3 en première ronde, dont deux presque assurément top 5. Le sien est celui des Sharks de San Jose, dont il avait hérité dans la transaction à Rick Carlson. Ah, ouais. Alors, Pierre de Rion, c'est le meilleur danseur de la journée d'hier pour un club qui est virtuellement éliminé qui eut cru. Alors, son club n'est pas dans les blocs de départ tête de série pour la Coupe Stanley, mais il devient tête de série pour le Derby Lafrenière parce que le combiné au moment où on se parle, des pourcentages qui sont dévolus aux deux rangs qu'occupent son club et les Sharks de San Jose lui donne 20 de chance à la loterie, c'est 1 et demi de mieux que les Red Wings de Détroit, qui, à titre de bon dernier, obtiennent 18.5 de chance à la loterie. Deux, euh, oui, oui, exact. Oui. Ils additionnent le 11,5% des sénateurs selon le classement actuel et le 8.5 des Sharks de San Jose selon le classement actuel.
2: Mais là, s'ils repêchent bien en résumé, euh, Ottawa,
4: euh, ils peuvent avoir un club qui a du bon sens dans trois, quatre ans. Ben, en principe, c'est un club dominant qu'on va regarder pour de nombreuses années à venir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Imagine s'il fallait le
2: fredien Comme le Canadien, imagine la rivalité qui va
4: renaître entre les deux villes quand les deux euh, équipes ouais. vont être dominantes dans trois ou quatre ans. Là. Oui, ben, c'est ça. Là. Pour ça, il faut que Marc Bergevin travaille habilement ah, ah, ah. lors de la date limite des transactions. Ah, je ce qui m'a été euh, permis d'apprendre dans les dernières heures, c'est que contrairement à ce que je croyais fermement, les offres pour Thomas Tatar ont été très limitées, très timides, alors que dans le cas de Jeff Petrie, les offres ont été meilleures, mais on n'est pas parvenu à s'entendre. Euh, donc, on a gardé Tatar et Petrie. Mais Bergevin l'a bien dit dans son point de presse hier, euh, « Faudra voir cet été ce qui va se passer. » Parce que Tatar, Petrie, Dano et Gallagher, c'est quatre gars qui sont libres comme l'air au 1er juillet 2021. Donc à l'issue de la prochaine saison, moi j'ai déjà fait ma liste d'épicerie, Dano Gallagher, tu règles ça pour la vie cet été. Tu t'embarques pas dans une dernière année de contrat avec ces deux gars-là, tu règles ça cet été pour du long terme, ils demeurent ici, ils font partie de ton noyau, ils sont dans ton groupe de leaders et c'est avec eux que tu veux construire une équipe qui va t'amener à la terre promise. Dans le cas de Tatar et Petrie, c'est deux gars que tu t'exposes à surpayer dans leur prochaine entente contractuelle. Tu veux pas te rendre là avec eux autres. Est-ce que tu commences la prochaine saison avec le risque d'être pris pour les garder à la date limite des transactions parce que ton équipe a une bonne chance de participer aux séries? Parce que si c'est le cas, rendu à l'été, tu es père pour rien? Ou tes échanges, t'échanges leurs droits de négociation exclusifs contre un vulgaire haut choix de repêchage? Tu comprends? Alors, c'est tout ça, là. Alors, en juin, peut-être que Tatar et Petri vont changer d'adresse en marge du repêchage qui s'amène ici à Montréal. Maintenant, tu n'en obtiendras pas ce que tu aurais obtenu là, à la date limite des transactions, mon humble avis. Maintenant, est-ce que Marc Bergevin va diriger ce repêchage et tourner le coin qui reste à tourner pour le Canadien cet été? Moi, j'ai tout lieu de croire que oui. Je pense pas que Jeff Molson... Euh, soit légitime de procéder à un changement, en dehors de céder à une espèce de pression populaire. Parce que là, le directeur général reçoit une fronde en règle, de la part notamment du syndicat des anciens joueurs du Canadien, C'est fou raide. C'est comme si toi et gars avaient pris une petite Molson ensemble, puis ils s'étaient dit, OK, on le tire en dessous de l'autobus. Mais ça, là, tu sais, on n'est pas dupe, On comprend que eux, ils ont leur candidat, et qu'il n'y a qu'un pas qu'ils vont franchir allègrement bientôt pour le révéler publiquement, puis le, le pousser sur toutes les plateformes, toutes les tribunes. Mais force est d'admettre, Mario, à partir de 2017, quand Jeff Molson a donné un vote de confiance à Marc Bergevin, depuis ce temps-là, je ne veux pas dire il est irréprochable, mais il fait tout un job, notamment au niveau des transactions, et on aura besoin d'en compléter quelques-unes encore, mm. en marge du prochain repêchage. Ce qui me désole, on n'a pas vidé assez, j'ai hâte de voir les prochains matchs, parce que le Canadien pourrait se maintenir dans une espèce de lutte aux séries soufflées à l'hélium, finir ce soir, par les rater par ouais. six points, puis repêcher neuf dixièmes au lieu de repêcher top trois, top cinq. Tu comprends? Bon, mais
2: exemple juin. Ce soir, si le Canadien bat euh, Vancouver, ce qui apparaît possible, oui. et Attention. que Toronto perd contre le Lightning, ce qui apparaît bien Ça, possible. Ça, c'est très, mais... plausible. très plausible. Ben, le Canadien est à quatre points d'une de... place en série
4: demain matin. Ouais. Les Panthers pourraient perdre. Oui, oui, absolument. Ah, ouais, mais, là, le, Canadien, ben, le Canadien affronte les Canucks ce soir, les Rangers jeudi, les Hurricanes samedi. Ça, c'est trois équipes. Là. Regarde le classement. virer d'un bord, verlée de l'autre. Trois équipes qui sont en must-win. Et ah ouais, là, c'est facile se de dire ben, que le Canadien l'est les aussi. aussi ouais. Mais ces trois équipes qui regardent le match contre le Canadien en disant celle -là, là si on l'échappe, on se met dans le gros trouble. Dans le gros trouble. Les Hurricanes là viennent de compléter des emplettes extraordinaires. Là. Ils ont acquis une paire de défense. Rien que ça. Braden Shea, des Rangers de New York, justement, et Sami Vatanen, des Devils du New Jersey. En plus de l'acquisition qu'ils avaient faite en attaque plus tôt de la part des Panthers de la Floride, peux-tu croire? Deux équipes qui négociaient qu'une place en série ont échangé des actifs importants aux Hurricanes de la Caroline, avec qui ils sont notamment en lutte, pour entrer dans le gros tournoi. Vincent Trochak en attaque et Braden Shea et Sammy Vatanen en défense. L'ennui, ils n'ont pas acquis de gardien de but. Alors là, on dit que la blessure à murray -Zach est moins sérieuse qu'anticipée au départ. Mais tu tombes bien, bien bas après Marisak. Le cas échéant, ton autre gardien blessé également. Mais s'il fallait qu'à la fin de la saison, les Hurricanes entrent en série par un point ou deux, on va-tu se rappeler de David Ayers, le conducteur de Zamboni, oui. venu en relève samedi? Fou On va être aussi gagne la Coupe Stanley puis qu'ils ont en série par un point, il faudra lui donner une bague à lui. Il ben, faut lui donner une bague. Déjà, il a été fait citoyen honoraire de la Caroline du Sud. On n'a pas tout perdu. Euh, alors, tu comprends? C'est ça. <rire> <On> <rire> Puis tu sais, fis-toi sur les Hurricanes pour récupérer ça sur oui, le je plan sais. marketing. Je sais, les meilleurs Ils sont absolument extraordinaires. Pas mal les meilleurs de la Ligue, effectivement. Il nous reste 10 secondes que Canadien gagne ce soir, t'as pas l'air convaincu là. Non, en dépit de l'absence de Jacob Markstrom, qui est vraiment excellent, connaît une saison extraordinaire, mais les Canucks ont tellement de ressources. C'est une équipe, Mario. Regarde ça puis cligne pas des yeux. Là. La transition de la rondelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le fast-break, le breakout, tous les qualificatifs dans mauvais chinois sont bons là pour illustrer comment dans toutes les phases du jeu, ils sont beaux, beaux, et bon, c'est très excitant de regarder Cette jeune équipe je Avec un joué... des nôtres notamment, ouais. Antoine Roussel Tu sais que je l'ai vu jouer une fois cette saison Oui. Quand j'étais à Tampa Bay puis J'ai perdu 9 à 1 ah ben
2: oui, mais ils ont battu les Browns 8-3 il... samedi Ah ouais. non, Il était, il était, ah, sur, une il était soir, sur une série de plusieurs victoires Mais oui. ce soir-là, je sais pas ce que Tampa Bay avait mangé, En fait 6 buts en deuxième période La rondelle voyageait à une vitesse euh, <rire> Toutes les lancées étaient non. dans le coin Des buts,
4: disons que Vancouver s'est retrouvé en dehors du match euh, Tout à coup euh... ben, Le lot d'une jeune équipe comme ça là, Tu peux te faire planter 9-1 contre un des bons clubs de la Ligue Et battre un meilleur club encore Le lendemain, 9-3 et c'est arrivé à cette équipe. Fait que tout peut survenir ce soir. Les Canucks n'ont pas un moyen de perdre ce match-là. Ils le savent très bien. Puis je peux te dire une chose, ils sont prêts. Même s'ils sont en ville depuis dimanche soir tard, personne n'est sorti faire la fête hier dans cette équipe. Tout le monde a respecté un certain couvre-feu et les joueurs sont prêts pour le match de ce soir. Le Canadien est mieux d'attacher ses patins serrés. Ce et ce Traditionnellement, quand le GM ne t'aide pas à la date limite des transactions, l'équipe connaît toujours un petit redou. Je comprends. Alors, moi, je ne m'attends pas à grand-chose du mmh. Canadien pour l'ensemble de cette semaine-ci, puis on verra pour la suite.
2: Karl Larsner va
4: être là. <rire> OK. À demain. Bye. <rire> Salut. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
4: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
2: On est de retour, Vincent, et dans l'actualité, on surveille des injonctions et on avait déjà
5: une obtenue par le CP pour Kanawaki puis on vient d'en avoir une autre. Oui, c'est euh, enfin, le, le tribunal a accepté l'injonction demandée par le gouvernement du Québec pour libérer la voie ferrée à l'Istougouge en Gaspésie. Euh, les Mi'kmaq, on sait qu'ils s'étaient installés sur euh, les, les, les rails, euh, mais qu'il y avait, alors, alors que le gouvernement du Québec avait demandé l'injonction, c'était déjà retiré là, de, la, de, de la voie ferrée. Alors, ils étaient aux abords, euh, mais euh, le gouvernement du Québec a, bon, a quand même obtenu son injonction euh, qui était demandée pour une durée de 10 jours, donc jusqu'au jusqu 5 mars euh, à 23h59, alors euh, bon, on verra si y si intervention ou pas dans la mesure où c'est libéré. Alors, donc là, je... ça ne semble pas être de la même complexité qu'Annawake. Non. Pour l'instant. Exact. Euh, autre
2: journée, en fait, deuxième consécutive très négative sur les marchés boursiers. Oui,
5: le, entre autres, dans les, pr les principaux indices boursiers qui ont encore chuté de façon importante parce autant qu'hier? Qu ben, pas loin parce qu'on est à presque 900 points là, si tu prends le Dow hier c'était 1000, ouais, hier, c c 1000. Fait ça fait presque 6%, fait 6 en deux jours en fait on est là depuis vendredi on est pour le Dow Jones à moins 8% et à moins 10% on parle d'une correction boursière là. Là, on n'est pas loin de parler vraiment d'une correction euh, au niveau de, de la bourse alors euh, qu'il y a quelques heures je pense euh, on travaillait sur l'émission en, fin, en après-midi et c'était à 5, moins 500 alors ça a presque doublé là, les pertes en espace de quelques heures. Euh, évidemment, beaucoup de stress relié au coronavirus. Je vais vous expliquer peut-être en partie une des réponses de cette réaction là, dans les dernières heures. vous dire par contre que chez nous, on a des bonnes nouvelles, comme quoi les deux cas euh, au, euh, à Chicoutimi se sont avérés négatifs finalement. Alors... Euh, Donc toujours pas de... Toujours bon, pas le cas au Québec. au
2: Québec. Les seuls Québécois, c'est les quatre qui étaient à bord du, euh, du Diamond Princess, à bord
5: du bateau de croisière au large du Japon. Exact. Là où il euh, y a peut-être euh, des mots euh, inquiétants, je vous parlais de l'OMS tantôt, évidemment, qui, qui sont assez euh, inquiets, mais aux États-Unis, les autorités de, 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 de santé publique ont euh, aujourd'hui... de ont demander aux Américains de se préparer. On voit que les autorités américaines veulent tranquillement, je pense, rentrer dans la tête des Américains que ce sera probablement une pandémie là, de, de coronavirus et... Mais donc, ce sera pas évitable d'en avoir des cas de vivre avec ça. Pis... Exact. Et de se préparer au pire, en espérant le meilleur, mais de se préparer au pire. C'est ce que dit donc euh, aujourd'hui les. Euh... Qui, qui ont demandé d'ailleurs euh, des milliards, 2-3 milliards. Oui, oui. Ouais,
2: ben ils ont. Pour leur, euh, leurs exercices de préparation, j'ai vu ça quelque part. Euh...
5: Parce que le docteur euh, Nancy messonnier nayer qui euh, est allé aujourd'hui donc expliquer que les Américains devaient. Écoute bien quand même les mots qui sont assez, euh, bon, assez important dit les Américains devraient se « Préparer à de sévères perturbations de leur vie de tous les jours. » Euh, alors que la menace du coronavirus euh, ben menace de se changer en pandémie alors on explique qu'il n'y a pas de vaccin pour le COVID-19 alors qu'il n'y a pas de, de, vraiment de médicaments pour le traiter alors ce sera les les, disons les traitements non pharmaceutiques qui seront euh, un, un outil important mais on dit que si jamais ça devient une pandémie sévère ben là il faut se préparer à par exemple faire l'école à la maison euh, faire de la téléconférence alors on dit les compagnies peut-être commencer à penser à certains plans de euh, garder les employés à la maison, euh, les garderies qui pourraient être fermées, les communautés qui euh, devraient annuler des euh, réunions de masse, que le système de santé euh, devrait peut-être se préparer à faire de la télémédecine carrément et du triage à la maison, alors pour dire ce que je me rends à tel ou tel centre euh, hospitalier ou pas, donc de pouvoir le faire peut-être en ligne ou par téléphone, euh, de se mettre en quarantaine soi-même lorsqu'on a des symptômes. Alors vraiment, on commence à avoir un discours pour dire on pré préparons-nous à ça parce que ce n'est pas exclu que euh, ce, la situation se transforme en pandémie sévère et que ça arrivera aux États-Unis alors qu'ils ont quand même un peu plus de... fait 14 cas confirmés aux États-Unis. Non mais c'est ça qui est, qui
2: est un peu ahurissant, c'est que c'est une population de 330 millions il y a jusqu'à 14, 14 cas. 14 cas, il y en a quelques-uns qui
5: sont déjà guéris, je pense. Là. Absolument. Alors, tu sais ça, s'il n'y a pas eu de grande, mais on voit qu à quel point, en quelques jours, la situation peut virer de bord dans des pays industrialisés comme la, la Corée du Sud ou euh, l'Italie. Oui. Moi, c'est l'Italie. C'est-à-dire que tu dis là, euh, mettons, je suis de voir
2: combien il y a de vols Milan vers, je ne sais pas moi, New York, là c'est des, des villes américaines, euh, Venise vers des ben villes oui, américaines. C'est énorme. C'est des milliers de passagers à chaque jour qui transitent. Fait que là, tu sais quoi la probabilité qu'il en passe pas un qui a été en contact? C'est là que le, le, le risque devient, euh, devient très élevé. Euh, les, euh, on a parlé de la semaine passée de l'interdiction pour l'été prochain des trottinettes à Montréal. Et là, la compagnie Lime... Euh, ah, pas, t'as pas dit ça ah, dernier
5: mot. Non. En même temps, est-ce que je est un peu désespéré là? Lime <rire> et Bird. Donc, on se fait l'été dernier, c'est Lime qui s'est installé dans ce projet pilote de la ville de Montréal, qui n'avait pas porté fruit hein, finalement parce que la ville avait préféré ne pas aller de l'avant euh, pour l'été prochain, disant que euh, seulement 20% des trottinettes étaient stationnées aux bons endroits. Alors, on mettait fin à ce, ce, ce projet pour 2020, sans l'exclure pour le futur, là, si on était capable de trouver des solutions aux différentes problématiques. Mais voilà que Bird et Lime maintenant demande euh, à leurs clients et aux citoyens là, de s'impliquer dans ce débat-là, dans un courriel envoyé à leurs utilisateurs. Euh, on demande aux Montréalais, bon, où évidemment avait lieu le, le projet pilote, de soutenir le retour des trottinettes. Alors, on explique dans le message, si l'accès aux trottinettes électriques en 2020 est important pour vous, veuillez informer la mairesse Plante et les mais autres ça peut marcher, mais de la ville. À dire
2: que... Non, ça peut marcher. La mairesse, sans probablement pas d'idée. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'une part des utilisateurs de ces services-là sont décrinqués,
5: là. Et ceux qui ont aimé ça, mais ça pas à peu près, là. Oui. Non? Oui. Mais moi, j'ai ai aimé ça, mais dans d'autres villes, là, en voyage, ailleurs, mais ouais. pas ici, avec les routes défoncées, Je trouvais que c'est à Montréal, euh, ça, ça se portait pas bien. Dans mais, des mais installations, en Floride, t'as des pistes cyclables partout. Mais d'ici quelques années, mètres. on va reconstruire la ville. Là, <rire> elle va être prête à accueillir les trottinettes, non? <rire> mais pendant ce temps-là, euh, on peut attendre. Parce que... c'est. C'est plus difficile. Et Mais surtout, c'est que... Compte tenu de la grosseur des roues des trottinettes, il y a plusieurs trous dans les rues qui sont plus profonds que l'épaisseur de la roue. Là. Oui, puis c'est qu'on n'a pas voulu... Tu sais, quand tu t'embarques ou t'embarques pas là-dedans, là. donc soit t'embarques, puis le principe, c'est que la trottinette, elle laisse n'importe où, puis la personne la reprend, ou tu veux pas ça. Ça, c'est légitime de dire. Moi, je mais veux pas l'idée les...
2: d'avoir, dans, dans chaque rayon d'un kilomètre une place pour les ranger. Ça,
5: c'est incompatible. Je, je pense que le principe, c'est pour ça que ceux qui ont essayé ça et qui ont tripé dans d'autres villes, c'est parce que tu pouvais t'apprends là, laisses là, là où tu veux. C'est simple. C'est un cauchemar en même temps pour ceux qui ne prennent pas parce qu'il y en a partout des trottinettes. Tu peux t'enfarger dedans. Il manque te manques de foncer dedans. Alors, ça a bien des problèmes, mais on a comme voulu. Euh, y aller, puis pas y aller en même temps. Alors, ça a fait quelque chose de, je pense, inintéressant à peu près pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on pourra faire changer la ville? Du moins, Bird et Lime, c'est Le
4: buzz de Vincent Dessureau.
2: Et, euh, parlant de, de ces géants américains dans toutes sortes de services de
5: transport, oui. tu nous parles de Uber et Lyft, qui ne serait pas si vert qu'on le croit. Non, parce qu'au début, je pense qu'on voyait quand même cette alternative de covoiturage comme étant quelque chose de vert, parce que ça nous empêche peut-être d'avoir un véhicule. Euh, on pouvait faire des options comme le, 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 ben, euh, les pool rides. On embarquer plusieurs dans le même taxi, c'est ça? partager un transport, euh, mais euh, une, un groupe de scientifiques américains qui est arrivé avec une conclusion un peu différente, comme quoi les transports avec Uber ou avec Lyft, donc euh, euh, un service euh, qui se ressemble, euh, sont en moyenne, 69% plus polluant que le voyage qu'il remplace, là. Tu sais, qui aurait été fait d'une autre façon s'il n'y avait pas eu Uber. » Parce qu'on explique que la majorité. Donc, on a questionné des gens qui prenaient Uber en disant c'est arrêté quoi ton plan B, là. Ouais, si t'avais pas Uber, là. Tu, tu, Dans bien des cas, les quoi? gens doivent dire je serais revenu à pied. Bien, exactement. En enfin, fait, on dit la plupart, c'est soit avec le transport public, euh, soit à pied à, ou à vélo. Alors, déjà, tu rajoutes plutôt un véhicule à essence, alors que beaucoup de ces petites distances auraient été faites sans. Ou euh, les autres, il ben, faut comprendre que ça fait des voitures qui c'est la voiture chez vous, je comprends que tu l'as la voiture, puis elle mais elle circule pas à la journée longue nécessairement pour aller te chercher. Elle est là, là. Tu la prends, et, euh, tandis que le véhicule, Hubert va quand même faire une distance pour aller te chercher, pour aller chercher autre personne, Il peut zigzaguer quand même un peu dans ouais, la fait, ville. le fait du kilométrage inutile. est inutile. C'est ça, dans certains cas. Faut Alors, la somme de tout ça fait que c'est 69% plus polluant que le, le, le transport que ça remplace du moins selon les chiffres avancés ouais. aujourd'hui et que là on, on... on présume que les gens ne prendraient pas un taxi traditionnel ben ils vont le prendre c'est clair encore là c'est une moyenne donc oui il y en a qui vont dire ben j'aurais juste pris un taxi puis ça consomme autant euh, mais aussi c'est qu'on explique qu'on a voulu insta instaurer euh, le covoiturage, donc les, 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 les Uber Pool là, qui permet Ça ne marche par... pas fort, ça? que ben, si personne n'utilise ça. Ah, non. On dit même les milléniaux tu veux vivre là, de paix puis de partage hein, mais euh, ils ne veulent pas voir d'autres personnes alors ils prennent très peu ce service-là même s'il est disponible. Alors, Uber dit, ben, nous, on l'offre le service c'est que les gens ne le prennent pas et ils font des incitatifs aussi pour des hein, véhicules Grêta électriques. Mais Je ne suis pas sûr qu'elle veut en voir de monde. Ah non. Dans le taxi <rire> Je sais pas, mais on dit, on veut Qu'il y ait plus de voitures électriques Dans ces services-là, et que ça, ça pourrait aider Mais, mais pour donc le gain environnemental n'est pas, est pas euh, Il est, est pas là pour l'instant Ça prendrait des véhicules électriques, il faudrait qu'on partage il faudrait qu'on s'endure Bon Tentative audacieuse pour la NASA. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez euh, le, 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 la mission Inside de la NASA qui a envoyé une espèce de sonde sur la surface de Mars ouais. et qui fait toutes sortes de tests avec, entre autres, euh, en, 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 en sismologie et devait percer un trou dans la surface de Mars 16 pieds de profond, un thermomètre pour aller prendre des mesures sur la température de la planète. Le problème, c'est que cette petite drill-là, là, perceuse, euh, a bloqué après euh, un pied, alors qu'elle devait se rendre donc beaucoup plus profond. Parce que le seul. Tu vois-tu mar... sacré? Moi, ça je suis sacré, c'est ma, perce... <rire> ma perceuse jam, mais tu comprends, je peux la démancher. Là.
2: <rire> mais tu sais, quand. <rire>
5: mais quand cette assistance-là. <rire> tu peux même pas donner un coup de pied, là. Non, c'est ça. Non, parce que c'est très, très loin. Et, euh, alors là, qu'est-ce a... que tu fais? Ben, ils essaient de. de... Ben, en fais-toi, qu'est-ce que tu. Admettons, ah, tes poignets, là. Ben, moi, je connais pas ça, je pourrais juste sacrer. Mais mettons <rire> tu vas-tu avoir tendance à, je sais pas, y te donner un coup dessus? Ben, tu peux reculer, là, tu peux... Tu peux Mais reculer, ça marche pas. Tu vas-tu, mettons...
2: Là, là, toute la sonde est poignée là, là.
5: Toute la sonde est poignée là? Master a l'air à dire, ben moi, tu te vaches tu, tu ça... Tu pousses. tu pousses. Tu pousses. Tu pousses, oui. Tu pousses. Oui. Ben, oui, ben, Mais c'est ça la NASA veut faire. Ils vont prendre le bras du robot pour aller peser sur la... Mais Alors que ça n'a pas été conçu pour ça. Là. Mais ils ont juste regardé les options et là, ils vont utiliser ils ont le
4: bras.
5: Parce ils font... <rire> <rire> Je pense. Tu as déjà fait de ça une salle de bain? <rire> ils ont-tu des vis étoiles ou plates? C'est ça ma vraie question. <rire> Je moi. sais pas. Mais là, Ils vont utiliser le bras pour aller appuyer sur le tout pour essayer que ça recommence à percer. Une opération qui va... Parce que là, ils doivent se pratiquer et faire ça pendant les prochaines semaines. Essayer de voir si ça va marcher. Mais c'est une façon d'essayer de débloquer la sonde montrant que la NASA désespère pas même ça fait un an qu'ils travaillent là-dessus un an à gosser sur la, sur la perceuse <rire> drill. alors que le reste de l'émission mission a quand même un succès parce qu'entre autres au niveau de l'activité sismique on vient de, de, de dévoiler qu'on a détecté 450 tremblements de Mars donc des tremblements euh, de Mars là. Et, euh, on et on est à la fois surpris parce que, surpris de deux choses il y en a euh, plus qu'on pensait mais ils sont moins intenses qu'on qu pensait. Entre autres, parce qu'il n'y a pas de plaque tectonique sur Mars, mais c'est le, le bouillonnement interne là, du, du magma et qui se refroidit, qui cause des, euh, des, euh, des tensions à certains endroits et qui cause de petits tremblements de terre ou tremblements de Mars. Le plus puissant étant de 4 sur l'échelle de Richter. Alors, euh, ben, ça permet d'en savoir davantage. Je ne que ça... Ça donne, nécessairement, mais on permet de, ça permet de comprendre euh, ce que peut-être était notre planète il y a quelques milliards d'années parce qu'il y a des similitudes. Bon, mais il comme il n'y a pas d'eau sur Mars, il n'y a pas de tsunami après un tremblement de Terre. Non, il n'y a
2: plus de danger. Bon. Mais il y a un peu d'eau de, gelée, là. Ah oui?
5: Mais ça bouge pas.
2: Euh, YouPorn, es souvent ta dernière euh, touche un site de, ça, de, de pornographie. Ça arrive, là. ça arrive. Ça de même, là. YouPorn qui s'inspire de TikTok. Oui, oh.
5: euh, on sait que TikTok c'est. Euh, TikTok, je m'en souviens jamais ce que c'est. Bon, c'est euh, en fait, en fait c'est des vidéos que tu dis swipe, là, donc euh, y en part un dès que tu, tu passes l'autre et avec un algorithme ça finit par te donner ce que t'es supposé vouloir voir là. alors ouais. si toi tu veux voir des, du monde en, fait, en général c'est vu que c'est très jeune, des jeunes qui font des chorégraphies ben là tu vas voir des chorégraphies des voyages, tu vas alors l'algorithme c'est de te donner une programmation qui t'intéresse tu fais juste swiper un, un, des vidéos, des vidéos des vidéos. et il y a une culture un peu particulière sur TikTok où tout le monde va se refaire des petits défis utiliser les mêmes musiques euh, qui sont populaires, mmh. alors ça c'est vraiment populaire Et je sais pas que t'es pas un bon vendeur, mais comme c'est là je m'abonne pas <rire> non mais
3: c'est... <rire> <rire>
5: ouais.
2: Non, bon. non on a un pays
5: libre. Comme c'est oui. là, je m'abonne pas. Mais, mais je te mais dirais que c'est vraiment plus pour les gens du secondaire. Là. OK. OK? Je pense que tu vas pas trouver. Je ne suis pas un client à telle cible. Pas nécessairement. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
7: Pourquoi? Ben, hey, Mario, Mario serait viral. Mario, se pourrait un TikTok qui est viral en même ah, pas une semaine. Ouais, mais... T'as avec un compte. D'après moi, tu es viral non. vite. Pas mais maintenant, moi, là. pour
2: en regarder, là, OK. Non, oui. Non, ça. Alors, Donc, là, là, pourquoi dire... YouPorn
5: s'associe avec TikTok? YouPorn va Pour faire... intéresser les vieux comme moi, c'est ça? Oui, <rire> non, mais l'idée, honnêtement, je la trouve très intéressante. C'est que, là, ceux qui. Ça ne m'est jamais arrivé, mais qui arrivent sur un site de pornographie, là, ils doivent aller cliquer sur des vidéos, puis faire une recherche. Puis là, tu cliques, tu pèses sur pause tu vas en voir un autre ça demande euh, du travail tandis que le faire un <rire> peu à la, <rire> du travail à la TikTok c'est que tu auras une option donc avec YouPorn sur l'application où ça part automatiquement une, le, 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 une, euh, une bande annonce disons de ta vidéo et tu peux tout simplement tu es en train de montrer tes devoirs à ta mère <rire> non 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 mais c'est quand tu l'ouvres <rire> maintenant elle entend crier dans le téléphone <rire> non non mais il faut que tu l'ouvres et là tu peux juste swiper donc tu, tu, tu passes d'une vidéo à l'autre et si tu vas vers la gauche tu peux voir la vidéo euh, intégrale donc, tu, tu n'as pas à choisir rien. Tu fais juste passer les vidéos. Et le encore là, l'algorithme qui fait du machine learning, alors l'apprentissage automatique, va finir par savoir ce que tu aimes et va éventuellement te donner juste ce que tu aimes. Alors, tu n'auras pas besoin de faire de recherche. Tu ouvres ton YouPorn euh, et tu fais juste passer d'une vidéo à l'autre. et Tu vas toujours être content. Si l'algorithme <rire> fonctionne bien, évidemment, ça reste à voir. Mais eux disent maintenant, les gens consomment... De cette façon-là, avec le, le, quelque chose... Même avec les stories sur Instagram, par exemple, c'est une après l'autre très rapidement. T'as pas à aller... Je vais aller voir ce que Master a mis, je vais aller voir ce que toi t'as mis. Ça se fait euh, facilement. Alors, transposer ça dans le monde de la porno, pourquoi pas? Je trouve l'idée euh, Parce que
2: c'est trop d'ouvrages pour les gens de commencer à cliquer, toutes sortes de vies. Ben oui.
5: Puis là, je veux dire... Non, je serai pas là, mais je pense qu'ils veulent aussi libérer les, les, les mains. Là. Tu comprends? T'es allé là. Ben c'est. Faut y aller dans le technique. Ça se manipulera d'une seule main.
4: Les têtes enflées. <rire> Voici Master Bugarici.
7: Oh là, Landmaster! Là, oh. J'ai chaud, Mario! Il ben, J'ai ouais, ouais. chaud, il fait beau d'or, mais là j'ai chaud. Amène-nous ailleurs, vite! <rire> OK, ben, Je me suis vous donner Caroline du Nord pour qu'il fasse un peu plus froid, bon, en fait, On, on bon. va refroidir l'atmosphère. La, la, un journaliste du nom de Justin Hinton va se souvenir longtemps de son Facebook Live qu'il a fait le 20 février. Mais il va s'en souvenir longtemps. Justin
2: a fait un Facebook Live le 20 février.
7: C'était pour la, En fait, je te dis lui, en fait, c'était pour la météo. Il allait là pour faire, Il y avait une chute de neige. Le journaliste. Et... Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, pour ce -ce il, mémorable. -ce il a eu un accident. Absolument, absolument, absolument pas. Absolument pas. qu'il a en fait, en fait en une point. gaffe? Euh, oui, une sorte de gaffe qui s'est avérée quelque chose de très loufoque et très, très drôle il a en fait même
2: une temps. une sorte de gaffe. C'est un Facebook Live qu'il fait. Donc, il travaille pour un, un poste, est officiellement pour un média, là. Oui, oui, tout à fait. Tout un tout vrai fait. journaliste. Oh, tout, okay. tout à fait. ABC,
7: mais je me trompe pas. OK, mais c'est pas
2: important à non, là.
7: Non. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que ça a rapport avec la tempête de neige ou la météo? Absolument pas. Puis je te dirais, Mario, comment on pourrait faire pour réunir, dans un bulletin météorologique, Star Wars, des loups et des poils à terre? On s'égare pas, mais on okay. ouais. On a parlé de TikTok. T'as dit ça. Je dirais. Okay. Donc, euh, qu'est-ce qui a pu arriver au gars? Puis son... pour t'aider, c'était filmé avec son téléphone. C'est Facebook
2: là, il a, a rien qui part accidentellement sur ton téléphone là. Ouais. C'est ça? Ouais. Mais là, pendant qu'il y a un Facebook Live, quelque chose embarque Vincent, quoi?
7: Vincent qui connaît peut-être ça un peu plus, là. Oui. Comment, comment on pourrait retrouver s'il si a fait. Il a parti son Facebook Live avec son téléphone? Oui. Comment on pourrait retrouver dans la même image euh, un casque de Star Wars? C'est -ce parce qu'il y a une des fonctions fonction. dans Facebook Live qui permet d'embarquer des photos qu'il avait déjà faites ou des vidéos qui avaient avait déjà faites. Non, mais on est, es très, très, mais est très, 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 très. Cette photo truquée, là, tu. T'es enfin, dans là? C'est des vert. On, peut, on peut le donner. En fait, c'est des filtres. Ah c'est des ah filtres Facebook. Fait imagine-toi, il s'en est rendu il y avait quelqu'un qui l'a fait il y avait des fils qui étaient installés Exact. Et lui, il se rendait pas compte que ce qu'il diffusait, les gens voyaient. Euh, C'était son caméraman qui filmait, mais c'est le, le journaliste qui a parti le Facebook Live. Puis le journaliste, pendant qu'il filme, il voit bien que les, les filtres apparaissent, mais il, il fait des signes. Puis il, 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 comprend du, pas il comprend pas oh. tout. ce qui se passe pour réaliser à la fin, finalement, ça s'est avéré très loufoque il y a rien de grave. Mais pourquoi était les filtres là? étaient pré-programmés? C'est était... qu'en fait, il a accroché la fonction filtre quand, quand tu filmes. Donc, tous les filtres ont défilé. Fait que là, il a commencé son reportage, il y a un cast de Star Wars, de Star Troopers <rire> la tête. Ensuite, une moustache, après des lunettes, après des, une tête avec des oreilles de loup. C'était très, 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 très drôle, mais il ne rien passé de spécial après mm -hmm. ça. Là, Vincent, tu es en studio ce oui, soir. Oui,
5: je, je suis de retour.
7: Oui, parce que là, ça presque ce que tu reviennes. J'ai euh, ouais, perdu hier. Oui, puis euh, comme faut, à part ça. Ouais. Toi, t'as perdu. Oui, j'ai perdu il hier. y a des, pour... des, des débutantes, là. <rire> je me demandais où t'es le Mais ils m'ont laissé seul avec deux filles dans le studio. J'étais peut-être déconcentré. Oh, affaibli. C'est affaibli, c'est en plein affaiblé. ça. Fait que ce soir, ben, je vais me reprendre à 17h comme à tous les jours de la semaine, des têtes en flic. Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube autrement Radio.
2: dit. Ah Vincent, une étude de protégez-vous aujourd'hui
5: sur euh, les appareils électroménagers. Oui, ça représente quand même une bonne dépense ça pour une famille, les, euh, les électroménagers, réfrigérateurs, four, la vaisselle, laveuse et tout ça. Et de plus en plus, il y a de la technologie là-dedans. Mais est-ce que de payer plus cher, c'est toujours avoir une meilleure fiabilité à long terme? On se te souvient, dans le temps, ça, tu dis, la sécheuse de grand-maman... Euh, elle existe depuis 60 ans, puis elle chauffe encore. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être pas toujours aussi simple, du moins selon le Protégez-vous, qui sont des 3000 personnes. Euh, le prix n'égale pas nécessairement fiabilité.
2: On en discute tout de suite avec Clémence Lamarche, chargée de projet euh, senior au, au magazine Protégez-vous. Bonjour, Mme Lamarche. Bonjour. Alors, euh, oui, donc vous en avez euh, sondé des gens pour mesurer la fiabilité. Juste comment vous définissez euh, euh, fiabilité?
8: Mais en fait, ce qu'on a demandé à 3000 consommateurs de notre panel, c'est bon quels électros ils possèdent, depuis combien de temps, s'ils ont connu des bris et puis quel genre de bris, donc des, des, des bris qui, ont, qui sont dérangeants jusqu'aux bris là, qui empêchent complètement d'utiliser l'appareil. Donc, euh, la fiabilité, ça correspond vraiment à la proportion d'appareils qui n'ont pas brisé dans les sept dernières années. On leur a aussi demandé à quel point ils étaient satisfaits de leur, euh, leurs appareils électroménagers et puis s'ils seraient prêts à, le, à les recommander à euh, un ami. Donc, euh, c'est avec ça qu'on a vraiment dressé notre palmarès de marque. Et à ça, bien sûr, on ajoute un palmarès des meilleurs magasins ou acheter des électroménagers et nos traditionnels tests de performance en laboratoire. Donc, on a plus de 130 appareils, réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle et la qu'on a testés en laboratoire.
2: ok euh, Et donc, la, la, la question initiale, commençons avec ça, parce que c'est ça un peu qui a, qui a titré euh, le lien entre fiabilité et euh, prix élevé. Est-ce que euh, quand on paye plus cher, souvent, on espère avoir des meilleurs matériaux, un produit plus fiable. Est-ce que l'équation ici automatique
8: Non, <rire> c'est vraiment pas quelque chose qui est garanti si on regarde des marques comme KitchenAid qui fabriquent des appareils qui sont souvent plus coûteux que la moyenne et eh bien KitchenAid se classe dans les derniers rangs de notre palmarès de fiabilité pour les réfrigérateurs, les cuisinières et les lave-vaisselle. Bien sûr, ce n'est pas automatique non plus. Il y a des marques comme par exemple Fisher Pickle, qui est une marque de réfrigérateur qui est aussi souvent assez coûteuse. Euh, mais là, bon, Fisher, Pickle, Fisher Pickle se classe parmi les réfrigérateurs les plus fiables. Je ne sais pas s'ils sont fiables <rire> Ils
2: sont de tout, temps mais j'ai eu un appareil de cette marque-là dans ma vie, mais ce n'était pas un réfrigérateur. Mais c'est de loin mon pire électroménager. Euh, <rire> Je connaissais le réparateur par son petit nom, puis il se retrouvait dans la maison chez nous. <rire>
8: J'avoue que c'est Vraiment, pour les réfrigérateurs, le okay. Pico fait très bien. Puis C'est quelque chose qu'on remarque aussi. Il n'y a, a pas vraiment de valeur sûre. Euh, par Donc, exemple, une LG marque
2: peut être fiable bien. pour un appareil puis moins pour exact. un autre.
8: Exactement. LG fait très bien pour les laveuses, mais moins bien dans d'autres catégories. Donc, c'est difficile là, vraiment de, de nommer une marque sur laquelle on pourrait se fier toujours. Là.
2: OK. Euh, Est-ce qu'il y a des cancers <rire> Est-ce qu'il y, des, des qu y a des compagnies qui finissent euh, Mettons ouais. dernier dans toutes les catégories Puis un petit peu loin derrière Où tu te dis, oh boy, là on est vraiment On est à un niveau de fiabilité ouais. qui est vraiment euh, inquiétant
8: Il y a ben Oui, ben, en fait il y a, il y a KitchenAid là, Clairement qui arrive en bas de tableau là Pour plusieurs, ben, en fait, réfrigérateurs, cuisinières Et lave-vaisselle Il y a Samsung aussi qui ne fait pas particulièrement bien Dernier pour, euh, pour les laveuses et puis, en, dans le milieu des tableaux pour le reste, alors que lorsqu'on avait fait le même exercice pour euh, les appareils électroniques, Samsung s'en sortait vraiment très bien. Euh, puis, c'était vraiment des, des, les téléviseurs, euh, les écouteurs. Okay, okay,
2: donc le, le saut de Samsung bien. dans l'électroménager, euh, ça... ça
8: C'est moins là. C'est moins, moins réussi. Là, euh, ça, exactement. C'est pas... Toujours le dernier, mais bon, il s'illustre pas particulièrement non plus. Là.
2: La fameuse fiabilité métagle qui était devenue qui était dans les caricatures, est-ce que ça se vérifie ça?
8: En fait, Metag fait bien pour les laveuses, particulièrement les laveuses à chargement par le haut. Euh, si on regarde les laveuses à chargement frontal, c'est plus LG qui est la, la meilleure marque. Euh, pour le reste, bon, euh, c'est pas catastrophique pour Metag, mais c'est pas excellent non plus. Là, on est plutôt dans, dans le milieu de, de tableau okay. pour les réfrigérateurs avant dernier. Donc ça, c'est un peu moins bon.
2: OK. Question euh, sur... Ben, parce que qu'est-ce qui brise? l'exemple exemple, dans une laveuse, euh, tu as les affaires de base, ce qui, qui fait tourner la cuve, puis tout ça, là, la méca, grosse mécanique de base. Mais mm -hmm. aujourd'hui, en 2020, dans la plupart des appareils, il y a beaucoup d'électronique, donc des composantes, là, t'sais, des, des circuits qui vont gérer des, des programmations plus complexes, etc. Est-ce que c'est ça qui brise? Est-ce que c'est l'électronique, les contrôles électroniques, ou c'est plus la la, 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 disons, la, mécanique de base qui est faite avec mm -hmm. des matériaux moins, moins solides pour faire tourner la cuve? Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que c'est plus la, la finesse d'électronique qu qui, qui brise, ou c'est le fondamental? –
8: Bien, il y a un peu de tout. Pour les laveuses, bon, le, la, la première cause de bris, c'est le bruit et des vibrations excessives. Euh, bon, par contre, souvent ça rentre dans les bris mineurs, c'est-à-dire que les gens vont dire oui, ma, ma laveuse fait du bruit, elle vibre beaucoup, mais je peux continuer à l'utiliser. Sinon, euh, les panneaux de commande défectueux qui arrivent en deuxième place, surtout il y a des marques, par exemple, euh, GE où là, les problèmes de panneaux de, de commande ah, sont oui. encore plus présents. Et pour les laveuses à chargement frontal, on a les fameux problèmes d'odeur. Donc, euh, souvent, c'est de l'eau qui va rester dans les joints d'étanchéité. Puis ça, 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 ben, ça moisit. En
2: moi, fait. Euh, un, un vendeur de ça, d'après vous m'avez dit que la laveuse, il faut pas la fermer. C'est-à-dire, il faut la fermer quand on fait du lavage. là. Ouais. Mais quand on l'utilise pas... Il vaut mieux laisser toujours, toujours la porte entre Je sais pas si c'est correct. Moi, je fais ça, là. Mais tu sais, ça fait qu'il y a toujours de l'air qui circule. Justement, tu n'as pas l'humidité le, 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 ou l'eau qui s'accumule dans le... Mais si vous n'avez jamais entendu ça, vous, non, c'est ben, pas...
8: Ouais. Ben, je, je, non, je n'ai jamais entendu, mais ça me semble quand même pas fou comme idée souvent, nous, ce qu'on va recommander aux gens, ben, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau, donc euh, avec un linge d'essuyer à l'intérieur euh, du joint d'étanchéité. Ça, c'est
2: la solution euh, pour les gens vaillants, pour les lâches, on laisse la porte entrouverte comme moi. <rire> oui,
8: bon, il y a des gens aussi qui n'aiment pas avoir la porte, le, le, le look dans la salle de la vache. Pour, pour certaines personnes, c'est important aussi. Ah oui, c'est vrai euh, qu qu'il
2: y a des gens qui ont un toc là-dessus, là, une porte entrouverte. Il <rire> faut qu'elle soit fermée. Oui, dans c'est qu'on Non,
8: sinon, pour euh, les laveuses, ben, c'est étonnant mais c'est une question qu'on a souvent là, les, les, les malaveuses plus que faire mais il y a aussi bon, l'idée d'utiliser des, des détergents en poudre euh, plutôt qu'un détergent liquide parce qu'il y a des, des agents chimiques là, qui vont surtout quand on lave le linge blanc en fait vous pouvez utiliser du détergent en poudre, donc ça, ça désinfecte un peu la laveuse puis ça peut empêcher la formation de moisissures. Faire un lavage à l'eau chaude aussi, une fois de temps en temps, mmh. ça peut aussi aider à contrôler le, les, les moisissures puis en fait ce qui cause les odeurs.
2: Mmh. Eh, dernière question, je ne sais pas si vous avez la réponse, c'est un calcul que vous avez fait, mais si vous regardez vos 3000 répondants, en général, un électroménager Neuf, là, on, achète, on achète neuf. Combien d'années on peut espérer avoir la paix en moyenne? Je comprends qu'on peut être très, très chanceux ou très, très mal chanceux, mais sur une moyenne, combien d'années on peut espérer avoir une utilisation là, normale puis euh, avoir la paix? Là, tu sais, Il n'y a, a, a rien qui brise. Mais
8: on n'a pas, pas fait le calcul cette fois-ci pour ce numéro-là, mais c'est des questions qu'on a déjà posées. Donc, je vous dirais, une dizaine d'années, c'est quand même... Euh, possible d'avoir des électros okay. qui durent une dizaine d'années. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui chantent. Bon, il y a des gens qui aimeraient avoir des électros qui durent plus longtemps, puis qui sont très fâchés quand, après sept ou huit ans, euh, leur réfrigérateur brise, puis il faut le changer. Mais on a aussi un certain nombre de personnes qui changent des électros qui fonctionnent très bien. Parce qu'ils ne sont plus au goût du jour ou parce qu'ils refont leur cuisine et ils veulent avoir un look différent. Donc, les deux existent. Donc, c'est difficile des fois quand on parle combien de temps les gens gardent leur appareil, des, des fois c'est pas parce que l'appareil est brisé que les gens vont le changer
2: là. ouais ça peut être pour d'autres raisons euh, <rire> vous protégez-vous combien de temps ça dans votre esprit combien de temps ça devrait durer un appareil qu'on paye un, un, un prix normal, là, pas, pas, pas le moins cher du marché, on paye un prix moyen il euh, faut, faut au moins espérer 10 ans il me semble c'est le minimum qu'on est en droit d'espérer même un peu plus
8: ben oui, moi personnellement, comme journaliste, c'est protégez vous. Je vais, je vais vous répondre qu'on voudrait que ça dure le plus longtemps possible. Là, bien sûr, parce que c'est ça qu'on veut. On veut des appareils qui fonctionnent, qui durent, et puis euh, qui, c'est ça, qui dure dans le temps. Euh, à, à, par contre, bien sûr, la, la réalité euh, est un peu différente. Puis bon, on se rend compte que il euh, ben, y a des bris. Puis euh, ça, tout, toutes les marques durent pas aussi longtemps l'une que l'autre.
2: Bien, merci de nous avoir parlé, Clémence Lamarche, chargée de projet au magazine Protégez-vous. Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube autrement Radio. dit...
2: Et c'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour! Et on doit se parler de blocus, mais je, je vais te partir, je t'ai pas averti, mais avec euh, un message Twitter de M. Trudeau, je dois avouer qu'il m'a étonné. Là. Il y a quelques minutes, il a écrit on appuie le rétablissement du caribou des montagnes du sud dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Grâce au leadership des Premières Nations de Saulto et de West Moberly, on collabore avec la province pour protéger cette espèce emblématique. C'est son <rire> plus, plus gros dossier non, autochtone non, non. de la semaine?
3: <rire> non, c'est de la diplomatie phonique.
2: OK. Non mais j'ai regardé ça mais je me disais personne ne peut être contre ça mais c'est juste, comment dire, dans, dans la crise autochtone qui se vit au Canada, tu dis ok, de, le premier ministre s'occupe ouais. du caribou du sud-est, du nord-est je sais pas c'est une bonne nouvelle oui. là
3: Ben moi je peux dire que les, euh, les Anishinabé du Lac-Simon seraient contents qu'ils s'occupent du caribou euh, pour de Val-d'Or euh, Val oui. Oui, oui. Bon. mais euh, on rentrera pas dans ce débat là attendons-nous donc Mais, euh, non, c'est eh, mon Dieu, hein, la communication euh, du gouvernement Trudeau, c'est toujours en une forme de parabole, hein? Ouais. Il faut essayer euh, de s'y retrouver, là.
2: Est-ce que là, M. le ministre Mark Miller, lui, des, des relations avec les communautés autochtones, lui, quoi? Il reste optimiste, tout va bien?
3: Il dit pas. Non, au... je pense que euh, comme jeune ministre, il réussit à, à à trouver euh, son air de communication. Au contraire, il reconnaît que c'est frustrant. Il dit même que c'est frustrant pour nous, c'est frustrant pour les Canadiens. Oui, c'est frustrant. On est d'accord. Euh, mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que euh, il ajoute que, selon lui, il n'y a aucune autre solution et que lui voit des progrès. Je t'explique. Il s'était entendu avec les leaders Wet'suwet'en vendredi pour il y ait une rencontre entre la GRC et les leaders à hier. Et il était confiant d'avoir des nouvelles de cette rencontre-là. Aujourd'hui, ce qui lui permettrait d'avancer. Donc, tu vois, là, je pense qu'il faut s'en remettre à ça. Ça pas vite.
4: Mmh.
3: Et lui est au fait que ça va avancer à pas de tortue. Mais dès que ça avance un tout petit peu, ben, il se dit qu'au moins... Dans la bonne direction. T'sais? Mais je pense que c'est la réalité de la crise actuelle que face à ces leaders-là, comme c'est eux qui détiennent la clé de tout le débat, qu'il n'y a rien à faire et que ça va prendre du temps.
2: OK. Et donc. Euh, non, vrai, hein? non, ben non, mais. F... De toute façon, euh, entre toi et moi, là, commençons par le blocus de Kanawaké pour lequel le CP a obtenu aujourd'hui une injonction. Je dirais, il euh, n'y arrivera rien, là. Dans les fêtes, euh, les Peacekeepers euh, euh, respecteront pas l'injonction, en fait, ne feront pas appliquer l'injonction.
3: Ils ne vont pas l'appliquer. Bon.
2: Puis la sûreté du Québec ne débarquera pas à Kanawaka non plus, puis la GRC non plus.
3: Mais c'est assez intéressant d'ailleurs parce que du côté d'Ottawa et de la presse anglophone, on a vu les commentaires de M. Legault, comme quoi tu lui, il a envoyé la SQ à intervenir. Alors que moi, s'il écoute répéter sa salade à tous les jours, j'ai plutôt vu M. Legault qui, est, qui a abandonné son ton faucon. là, et qui se rend compte que maintenant que la patate chaude est entre ses mains, euh, il va avancer avec prudence. Il a utilisé le mot prudence à plusieurs reprises. Euh, pourquoi? Parce qu'on mise on sur l'effort, moi je pense que objectivement on mise sur le fait que le chef comme Joe Norton puisse lui réussir à convaincre ses mois de défaire leur barricade. Je pense que c'est la seule solution inversée c'est que ça passe par le leadership autochtone lui-même, plutôt que de sur une intervention euh, de ouais. la SQ sur
2: place. Là. Ouais, et peut-être, rendu là, euh, je veux dire, les gens euh, les gens à Candiac, euh, oublient le train de banlieue, ils se sont rachetés une auto. tu sais Je veux dire, oublie ça. Ça fait un, <rire> ça fait un mois, là. Fait que euh, dites là que ça n'existe plus, ce train de banlieue-là, il n'existe plus, puis il laisse passer du temps. Je veux dire, à un moment donné, rendu au mois d'août, euh, les mois qui vont être tannés d'être installés sur la voie ferrée, euh, fait que, moi, pense, je pense... Que
3: je pense pas, Je pense pas que ça va se régler dans le courant de la semaine, là, bien que je n'ai pas de prédiction, mais je pense que c'est une situation qui va durer. On a clairement senti qu'une alliance, c'est comme ça si avait un pacte qui avait été fait entre les Wet'suwet'en et les Mohawks, ils ne vont pas se désolidariser. Et je pense que ce, ce pacte-là est. est euh, est assez solide en vérité et obtient le respect des leaders autochtones moi j'ai été assez surprise hier là, que même le chef de l'Assemblée des Premières Nations Perry Bellegarde a dénoncé euh, l'intervention policière à Belleville donc c'est comme si tous ces gens-là qui sont les premiers au front ont un appui tacite de tout le reste du leadership autochtone, pourquoi? parce qu'ils sont tous conscients que le but c'est de créer un moment où il va y avoir un avant et un après. Et que l'après soit un contexte où le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, finalement, n'auront pas le choix que de régler la question territoriale. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on sent cette très, très, très solide solidarité des Premières Nations, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec les tactiques radicales utilisées par les Mohawks. Ouais. –
2: Emmanuel, si on se rapporte à la formation du cabinet de M. Trudeau, lorsqu'il a nommé ses ministres, euh, on disait le Canada est très divisé, donne un mandat à Chrystia Freeland pour vraiment vice-première ministre, mais surtout en charge d'une espèce de, de grand plan pour l'unité canadienne, ramener euh, à bord, dans le giron canadien, avec un peu de bonne humeur, l'Alberta, la Saskatchewan. Euh, euh, oui, c'est ça. L'unité canadienne, disons, à la, la fin février, euh, est en pire état qu'au jour de l'élection.
3: Oui, et à plusieurs égards, c'est sûr que moi, je pense que la décision euh, de la minière Tech Resources de retirer son projet de sable bitumineux vient, euh, excuse-moi, mais mettre beaucoup d'huile sur le feu des relations entre l'Alberta et le gouvernement fédéral. Moi, je pense qu'il y a une partie de poker politique là-dedans. C'est le choix de Jason Kenney d'avoir fait de ce projet-là une espèce de symbole d'unité canadienne, alors que. La réalisation de ce projet, même s'il avait toutes les autorisations euh, du cabinet, en était en suspens. Ce n'était pas évident qu'il allait réussir à non, avoir non, le ce n'est pas, pas clair
2: qu'il y avait rentabilité, point. Là,
3: C'est un symbole, c'est un symbole. Ils, sont, ils, ils se sont retirés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en se retirant, ils ont, euh, ils ont un peu ouvert les vannes contre le gouvernement fédéral en disant qu'à un moment donné au Canada, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui fait que des entreprises comme la leur sont capables d'aller de l'avant. Alors, il faut qu'il y ait un cadre qui permet de définir dans quel contexte on peut développer l'industrie pétrolière, dans quel contexte c'est quoi les conditions pour développer euh, des mines de sable bitumineux d'un concert avec les enjeux environnementaux et les enjeux autochtones. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'un espèce d'équilibre qu'a promis M. Trudeau c'est totalement effondré là, et c'est ça qui est grave je pense, au-delà de la prise de bec entre l'Alberta et le gouvernement euh, fédéral, c'est que c'est quand même une espèce de pierre d'assise du développement et des investissements au Canada, la recherche de cet équilibre-là et on voit qu'il ne tient pas et je pense que là où la crise autochtone actuelle fait le plus mal à M. Trudeau, c'est qu'on est quand même une fédération qui a besoin d'un premier ministre qui est capable de négocier avec des provinces. Et là, lui a perdu, je ne peux utiliser le mot autorité morale, mais a perdu son autorité face à ses homologues Provinciaux. Et donc, ça va énormément, je pense, compliquer maintenant les rapports entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et ça, ça peut mmh. fragiliser l'unité nationale.
2: Oui. Donc, ça va être long, quatre ans, M. Trudeau, si euh, tous, les, euh, tous les trimestres ressemblent à ce qu'on vient de vivre.
3: Oui, non. Euh, moi, je dis, si ça se poursuit comme, comme ça, je doute que ça dure quatre ouais, ans. Oui, c'est ça l'affaire. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir.
2: Alors, euh, on regarde vers les
5: États-Unis ce soir. Oui, Vincent. parce que c'est le dixième débat démocrate ce soir et c'est quand même un débat capital parce qu'on sait que Bernie Sanders s'est distancé là, dans les derniers sondages. Euh, alors, ce sera euh, très important pour les autres de disons, de gagner. Entre autres, Mike Bloomberg qui sera peut-être pas la victime là, ce soir. À mon avis, toutes les flèches seront dirigées vers Bernie Sanders qui va affronter quand même Mais Amy Klobuchar. Il faut quand même qu'il prouve, Bloomberg, que l'autre soir, c'était juste un mauvais soir. C'était juste un faux pas et qu'il a repris le rythme. Alors évidemment, Joe Biden aussi, sa campagne qui est à risque. Alors, ce soir, 8h sur le réseau CBS en Caroline du Sud. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h.